0: Bienvenue à toutes et à tous. Nous pensons qu'il est l'heure de vous parler de
1: deux films et surtout d'un acteur. Il nous fait rire aux éclats depuis trois décennies, mais c'est par sa mélancolie, cette fois-ci, qu'on a décidé de commencer à vous parler de lui. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, l'émission de Coin du Feu du jour est consacrée à Jim Carrey Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir on va vous parler de sûrement un de mes acteurs favoris, Jim Carrey. Wivo, est-ce que tu vas bien
0: Franchement, honnêtement.
1: Non. <rire>
0: et oui, et c'est ce que j'allais dire. dire. Je suis un peu fatigué. Mais.. Ah, mais yeah. c'est la chaleur, c'est la chaleur, et il faut être transparent. Ouais, il, fait chaud. il faut être transparent avec les auditeurs. Il faut dire quand on a des voilà des baisses de régime, voilà que ça ne va pas. Mais mais je pense que là on est là, on est, on là. est là,
1: parce que hey, hey, <rire> si t'as bien remarqué, tous les autres podcasters, les autres ils youtubeurs, arrêtent. etc., ils sont en vacances. Ils, ils sont en vacances. Ils, ils... Nous au coin du feu. Hmm euh, alors je vous avoue, <rire> on n'est pas au coin du feu. Il fait trop chaud. Là. <rire> on serait au coin du feu, mon gars. Euh, ouais, noir. non, bah là, non, on pourrait pas. <rire>
0: Mais non, par contre, oui. Là, franchement, euh, Jim Carrey, tout comme toi, c'est un de mes acteurs fétiches. Et là, les deux films dont on va parler, je pense que... Et c'est même pas « je pense », j'en suis quasi sûr. Ça va parler philosophie, mmh. ça va parler neurosciences, parce qu'il y a des trucs super intéressants à dire. Ça va parler mmh. psychologie. Ça va être fou. Fou
1: <rire> C'est ah, sûr. Cool. Cool. sûr. Donc on va vous parler de deux films dont vous êtes habitués à cette émission en deux films. Mmh. On avait déjà fait une, une émission sur « Le cerveau des enfants » sur Robin Williams ouais. et sur la rupture amoureuse dans deux films. C'est ça. Donc, euh, on vous laisse checker. C'est dans la même playlist. Vous arriverez à trouver assez rapidement. Et cette fois-ci, bah, on voulait parler... En fait, moi, ça fait longtemps, de toute façon, que je voulais parler de Jim Carrey. On avait parlé de Robin Williams. Fallait qu'on parle de Jim Carrey. Je pense que c'est mes deux acteurs euh, préférés. Enfin, même pas acteurs. C'est... Comme j'avais dit, tu sais, pour Robin Williams, ouais. je connais pas la personne, en fait. Euh, ce que j'aime, c'est les personnages qu'il a incarnés. Et donc, c'est plus ça, finalement, oui, que j'aime. Même si Jim Carrey...
0: C'est un truc intéressant à préciser. Oui, oui c'est leur, euh, leur talent d'artiste en fait, qu'on qu adhère. Quoi, après les...
1: Voilà, exactement. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on va parler de deux films qui sont Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. <rire> on va l'appeler Eternal. Hein, ouais, Eternal mieux, dans c'est ce podcast. Parce mieux. que vous le savez qu'on a un accent anglais euh, euh... dérisoire. <rire> voilà. <rire> donc, on ne va pas s'humilier plusieurs fois par émission. Quand après, même. moi, le
0: deuxième film, j'avais noté Menteur-Menteur. Du coup, je, je ne sais pas comment on va faire l'émission, parce que j'ai ah. pas vu Eternal, du coup. <rire> non, parce que du coup, bah, comme
1: si, ceux qui connaissent ces films, bah, c'est un peu surprenant quand on pense à Jim Carrey, bah, comme tu ouais, dis, on pense vrai. à Menteur Menteur, Bruce Tout-Puissant, à The Mask, oui. bien entendu, Ace Ventura, c'est vraiment les grosses comédies, tu vois. Euh, mais du coup, bah on fera une, une émission, je pense. On fera, on, je pense, moi, j'ai en projet en, en tête mmh. de faire trois émissions en fait hein, sur Jim Carrey. Celle de ce soir avec ces deux rôles pour moi qui m'ont le plus touché et qui ont vraiment marqué ma vie. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. <rire> ah euh, oui. Mais il y a aussi bien sûr le côté
0: comédie. Ça, là, il va y en voilà. avoir.
1: Il va y en avoir. Il va y en avoir. Hein. Si vous êtes un peu fan de Rago, <rire> euh, restez bien assis, parce qu'on va vous dévoiler des secrets des secrets de famille a hein, même des trucs euh... des trucs de fou <rire> personne n'est au courant quoi. <rire> et du coup euh... donc ouais il y a Jim Carrey il y a il y a les comédies surtout ouais. mais il y a aussi une autre émission que j'aimerais beaucoup faire c'est sur le film Man on the Moon que euh, n'ai toujours un, pas vu un film autobiographique euh, un film biographique mm. tout simplement sur Andy Kaufman qui est juste fantastique et qui est donc accompagné aussi d'un documentaire qui est tout autant fantastique sur euh, les pensées qu'a Jim Carrey euh elles sont vraiment passionnantes parce qu'en gros, il se questionne beaucoup sur euh, c'est quoi être euh, c'est qui être soi parce que lui qui est acteur en fait bah comme je te disais tout à l'heure que moi j'ai au delà de l'aimer l'acteur que je ne connais pas j'aime surtout ses personnages mm -hmm. et lui il en a vraiment conscience de ça et des fois il se dit en fait euh, j'interprète tellement de rôles que euh, c'est qui en fait Jim Carrey au fond la vraie personne de Jim Carrey il fait euh, dans, le, dans le film euh, sur Andy Kaufman justement, il s'était carrément mis dans la peau d'Andy Kaufman il était Andy Kaufman mm -hmm. même en dehors des tournages Ouais. il voulait rentrer, enfin il était voilà et euh, et du coup il s'est posé cette question. Il dit bah en fait je joue tellement de rôles, c'est à dire que j'incarne plusieurs personnalités dans mon corps. Il fait et si un jour en fait je décidais de supprimer la personnalité qui est moi au fond, je la supprime et je n'interagis socialement etc qu'avec des personnages que j'interprète. Qui est le vrai Jim Carrey Est-ce que, bref, c'est assez passionnant. On reviendra beaucoup plus en détail là-dessus parce que c'est pas trop le sujet du soir. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y aura une vraie grosse émission à faire sur ce film. C'est ce ça qui qu est intéressant
0: aussi chez Jim Carrey, je trouve. C'est que malgré son côté euh, totalement fou qu'on qu qu a l'habitude de voir, même euh, parfois mm -hmm. lors des Oscars et tout, il a une mm -hmm. profondeur. Je trouve, il est super intéressant.
1: Il est, il est, de okay. toute les, les réfléchi, il... comiques. Ouais, ouais. Les grands comiques, souvent, bah tu sais, on en a parlé pour l'émission Robin Williams, c'est que derrière il y, y a, autre chose en fait. Il mm. y a souvent des gens les plus drôles, c'est les gens les Ça plus voilà eux-mêmes, j'allais dire. Et le cliché du clown triste, bah, Robin Williams, il s'est carrément, il a carrément fini suicidé, mm. hein, Robin Williams. Donc c'est, c'est pour montrer les, les gaps qu'il peut y avoir. Et en plus, je trouve ces deux personnages qui m'ont marqué moi dans mon enfance, parce que vraiment moi j'étais bercé à The Mask. The Mask, c'était le film, mm. je pense, de mon enfance. J'étais fan de The Mask. Hmm. Et je trouve qu'en plus, on en reparlera quand on parlera de, de Truman Show. Je trouve que The Mask, il y a, euh, tu ressens cette philosophie du euh, qui on est vraiment. Oui, c'est vrai. Euh, bah, c'est pour The ça masque, que j'ai mis The Mask. Tu mets un masque, et bah, tu ouais, te transformes voilà, hein, ça. si tu veux. Et, euh, et on en parlera dans, dans les anecdotes personnelles, etc. Ouh. sur Truman Show, justement, Restez. parce que euh, The Mask aussi m'a aidé, je pense, quand j'étais jeune. Bref. Ouh. <rire> Mais d'ailleurs
0: Truman Show, et je pense que c'est intéressant de commencer du coup par Truman Show et Après oui, Eternal, oui. c'est que Truman Show, si je ne me trompe pas, c'est le premier film dramatique de Jim Carrey. C'est le premier film de comédie dramatique où là il va jouer un rôle de type bah, dramatique. Euh, et après il va enchaîner avec Man in the Moon,
1: et Eternal, etc. Mais c'était un des premiers mmh. films où, voilà, où on l'a vu dans une autre bah, façon. Il a un peu explosé, alors je crois que c'est en 94, où il a vraiment explosé en fait en une année. Dis-toi juste une année. Le mec, il a été trois fois numéro un au box-office en une année. Ça n'arrive plus aujourd'hui, c'est impossible que le même bah, acteur soit à l'affiche de trois. Il a sorti Ace Ventura, The Bedumber et The Mask. En une année voilà 94 bonjour je suis là je, je pose mais <rire> donc c'est en plus il y a une anecdote qui est ultra connue c'est que bah, quand il était personne en gros euh, bah, pour se motiver en fait il s'était fait un chèque de 10 millions et euh, il s'est dit bah j'ai jusqu'à 95 pour l'encaisser réellement ce chèque et c'est en 94 du coup après la sortie de Bedemper qu'il a réellement pu l'encaisser c'est une petite anecdote assez drôle de motivation personnelle, tu vois. Ouais, c'est dingue. Et, euh, et voilà. Du coup, d'ailleurs, j'ai regardé bah, des, des, des petites émissions un peu sur sa vie pour pouvoir un peu en parler quand même. Et je trouve ça ultra intéressant sa situation familiale, euh, ce qui l'a poussé en fait à vouloir se lancer là-dedans. Et il a, il a beaucoup de phrases justement. Le documentaire, je crois qu'il en parle aussi là-dedans dans, dans le documentaire. C'est pour ça que vraiment le documentaire fera en parler. Mais il y a un truc qui m'a vraiment touché. C'est qu'en fait, son père, euh, donc ils étaient canadiens, ils vivaient au Canada, ouais. et son père était euh, membre d'un groupe de musique, c'était vraiment sa passion, c'était sa vie, il voulait faire de sa vie de la musique, etc. Sauf qu'au Canada, bah, ils avaient du mal à, à percer, il s'est dit, le, la voie royale, en fait, il faut aller aux états unis c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que si tu as envie de percer, il faut que tu sois, quoi, en fait. Et euh, bah ils ont tout quitté au Canada pour aller s'installer euh, aux États-Unis. Alors, il me semble que c'est en Californie, vers, sûrement vers Los Angeles, je ne sais pas trop, ça je me rappelle plus. Okay. Et en fait, euh, bah en arrivant sur place, euh, bah ils se sont rendus compte, euh, un peu dans un podcast qu'on avait fait bah, en deux films sur La La Land, oui. qu'on vous en avait parlé. Euh, où, justement, il y, a, il y a la place des passions, tu vois, dans la vie, mais qui se confrontent aussi à la réalité. Et là, bah, lui, son père, il avait une famille à nourrir, parce qu'il est parti avec femme et enfant, tu vois. C'est vraiment, on quitte tout pour, pour la passion à papa, tu okay. vois. Sauf qu'en arrivant, bah, l'argent manquait, etc. Et donc, il a dû euh, devenir comptable. Euh, et il a passé toute sa carrière, en fait, en tant que comptable. Et en plus, à côté de ça, bah, du coup, sa carrière de musicien ne décollait pas. Et euh, il a même fini par se faire licencier en... à 51 ans. Et apparemment, ça l'a plongé dans une profonde dépression de son père. Okay. Parce qu'en fait, ce que Jim Carrey explique, il dit en fait, euh, quand t'as as une passion, quand tu de la vivre à fond, mais que tu échoues. Il fait, y a énormément de personnes à qui ça arrive. Parce qu'en fait, euh, les gens qui réussissent, c'est souvent eux dont on raconte euh, oui. la, la story, tu vois, C'est le, le biais le, du survivalisme. Voilà. C'est ça. Mais en fait, à côté d'un mec qui a survé, bah, un... enfin, qui a réussi, il euh, bah, y a 10 000 autres gars qui exactement, ont exactement ouais. la même histoire, hein, mais chez qui il n'y a pas eu de chance, il y a, eu... a peut-être un peu moins de talent, y a... etc. Et cela, on n'en parle jamais, tu vois. Et son père, c'était ça. Et en fait, à 51 ans, euh, bah, il a eu cette dépression qui est venue. Et comme oui, Jim Carrey le dit, c'est déjà terrible, en fait, de... de se mettre dans sa passion à fond, mais d'échouer quand même. C'est horrible. Mais il dit, là, son père, il a nourri encore plus de regrets parce qu'en plus d'avoir échoué, bah, il a l'impression de ne pas, pas avoir été à 100% dans sa passion. Il dit c'était encore pire, en fait, dans sa tête parce qu'il ah ouais, okay. pense même que s'il a échoué, bah, en fait, c'est parce qu'il n'était pas à fond dedans. Ouais. En fait. euh, et du coup, il a, à 51 ans, une fois qu'il est licencié et tout, bah, c'est comme s'il a cette sensation d'être passé à côté de sa vie. Et c'est en partie ce qui a donné ce niaque à Jim Carrey lui, bah, il, il a eu la chance quand même, du coup, d'avoir des parents qui l'ont euh, euh, soutenu dans tous ses projets. Son père l'a amené à chaque pièce de théâtre, etc. Donc, moi, son daron me touche beaucoup parce que j'adore ces darons qui, qui sont à fond dans les passions de ces gamins et qui, qui les amènent, qui, qui sont vachement investis là-dedans, tu vois. Et euh, Donc voilà, moi, je trouve que c'était une belle histoire. Et... Et voilà, je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant pour présenter un peu le personnage et l'histoire.
0: C'est beau. Alors, on est donc dans le mood. Hein. C'est un peu dramatique <rire> dès le départ.
1: <rire> oui, mais c'est l'émission Jim Carrey euh, dramatique. drama. Ah oui, oui. Donc, oui, oui. Euh, voilà. Mais on va quand même rire un peu. à de la comédie avec Jim Carrey, euh, non, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd 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 on est fatigué, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer, les gars. <rire> donc bref, voilà. Et donc Truman Show est sorti en 1900. 98. Et ouais. Ouais, donc, bah, Jim Carrey avait explosé dans la comédie, euh, et là, on le retrouvait dans un rôle totalement à contre-emploi.
0: Euh,
1: Son premier. Est-ce que tu, j'explique vite fait le synopsis, On va, on va spoiler très rapidement hein, dans les, dans les deux films. On est là pour spoiler.
0: Ouais. En plus, je...
1: c'est, c'est difficile de parler de ce film finalement euh, sans spoiler, parce que ce que je pourrais dire, c'est que tout simplement, on trouve un homme qui s'appelle Truman Burbank. Qui vit dans une petite ville euh, très sympathique, un peu parfaite, on va dire. Mais que petit à petit, bah, il va se passer des événements qui vont faire, qui va remettre un peu en cause ce qui se passe autour de lui. Voilà, sans spoiler plus, hein, vraiment. Ouais. Tout le monde est à peu près au courant du concept, sachant que, envie de dire que, dire ça. Sachant
0: que ça spoil Et ça, c'est un truc euh, bah, qu'on peut dire en non spoil pour le coup, oui. c'est que je trouve que euh, je me rappelais pas moi sur la première lecture. C'est quand même un film. Euh, qui demande une deuxième lecture. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Et je pense qu'après avoir écouté notre émission, et bah encore plus, c'est notre but aussi, c'est de donner des infos qui fait que ça mm. fait un nouveau prisme de lecture quand on regarde le film. Enfin, on espère du moins ça. Euh, réussir à faire ça. Mais euh, pour le coup, dans mes souvenirs, je pensais que ce que tu n'as pas spoilé là, et bien bah qu'on le savait très tard. Mm. Mais en fait, on le sait très tôt. Tout ce que. Tout ce que. Euh, veut souhaite cacher le film en fait euh, et que que, que Truman lui-même ne sait pas. Ben en fait,
1: on le sait vachement tôt. Et pour moi, je je me rappelais ouais, pas. De toute façon, tout. j'ai regardé les bandes annonces et tout en fait dès les bandes annonces. Ah ouais euh, on le savait en fait. En fait, concept, tout annonce. Bah, le, concept ouais, le concept est, concept est tellement annoncé. accrocheur, ils sont obligés de le vendre. Ils sont obligés de le vendre comme ça parce que le concept est trop accrocheur. Ça serait dommage de passer à côté de ce concept pour vendre le mm -hmm. film. Donc voilà, même l'affiche, on le voit de toute façon que c'est Truman. Euh on peut le dire, c'est Truman sur un écran géant avec une foule, ouais, bah je regarder, la, etc. Sur la,
0: la jaquette du DVD, c'est exact, exactement voilà, ça. Voilà,
1: c'est l'affiche du film, donc voilà. Bon. Ceux qui veulent vraiment pas se faire spoiler, partez tout de suite. Oui. <rire> voilà. nos émissions, écoutez-les une fois que vous avez vu les œuvres, à chaque fois on vous le dit. Euh, donc voilà. Donc il fait partie d'une télé-réalité euh, unique au monde, en gros, mm -hmm. où il est filmé depuis sa naissance et il est suivi par la planète entière, en gros, et c'est le seul personnage, en fait, à pas être au courant de ça. Voilà. Et donc, euh, sans rentrer plus dans les détails, qu'est-ce que tu penses du film Quelle est ton histoire avec ce film Si t'as une histoire avec, ou sinon, juste ton avis. Sans spoiler. Ouais, sans, spoiler, pour sans spoiler. Sans spoiler. Donc, sans
0: spoiler, euh, déjà, bah, comme je disais précédemment, je l'avais déjà vu il y a longtemps, et euh, ouais. la première fois que je l'avais vu, je l'avais trouvé... Euh, assez euh, assez complexe bizarrement moi bon, je l'avais vu il y a longtemps hein. d'accord et et pour moi bah, comme je disais je pensais que c'était euh, que tout ce qui se passe dans le film on le savait un peu plus tard alors en fait bah, comme on vient de le dire on savait tout de suite donc tu pouvais déjà t'installer et comprendre le film mmh. pourtant moi la première fois que je l'ai vu il me semble que je comprenais pas ce qui se passait
1: mais c'est ça c'est quand tu sais pas du tout le concept j'avais pas vu la bande annonce au début ouais j'étais perdu c'est ça il y a des trucs, je euh, attends, pas exactement, euh, ouais, tu dis, on dirait... Ouais. Et à euh, sa place. C'est ouais. pas clair quand même dès le début. C'est hein, ça, c'est pas voilà. clair dès le début. Pas clair, tu mais... sais qu'il y a un truc bizarre, mais... Euh... Et voilà, et c'était un peu dérangeant.
0: Tu vois, il y a ce sentiment qui est un peu dérangeant, et je pense que ça fait partie aussi du film. Et mm. euh, du coup, c'est ça aussi qui rend le film génial. C'est que quand tu... quand tu sais rien et que tu rentres dans ce film, eh ben, c'est réussir à donner ce petit malaise, je trouve. Euh, que tu n'as plus après avec une seconde lecture, que je conseille de toute façon, euh, sur ce film, et ben bah, je trouve que ça le rend le film déjà à un certain niveau. Après, mm -hmm. euh, les musiques, je les trouve géniales. Comme dans Eternal, qu'on parlera après, je trouve que les deux films là-dessus, au niveau musical, c'est super intéressant. Peut-être plus Eternal, mais Truman Show, euh, musicalement, j'ai trouvé ça super. Et puis, bah, le, mm -hmm. le film m'a. Bah, m'a profondément touché euh, mais j'en dirai plus après parce que là je risque de spoiler oui bien sûr faut pas spoiler ouais. après euh, je l'avais vu très jeune hein, il me semble et ça, ça m'avait euh, okay. marqué aussi je pense parce que c'était la première fois que je voyais Jim Carrey dans un rôle euh, d'accord ouais. okay. il est en transition dans ce film c'est pas dramatique dramatique c'est c'est semi, il a encore il est des, touchant quand même. ouais, voilà, il est touchant. Il est même très touchant. Mais il a des mimiques ouais, ouais. encore. Il a une grosse gamme
1: d'acteurs. Ouais.
0: Et il a des mimiques qu'il n'a plus du tout dans Eternal Eternal t'as pas de mimiques à la Jim Carrey, ou très rarement. Mmh. Alors que là, t'as du Jim Carrey, mais t'as le, as le Jim Carrey qu'on a l'habitude. faut pas y aller.
1: faut pas y aller en espérant le Jim Carrey commun. C'est ça, du hein, tout, clairement. du tout. Mais tu retrouves ce personnage un petit
0: peu, tu sais, mais en version ouais, vrai, ouais. triste. Mmh. Et c'est assez, mmh. assez fort. C'est assez fort. Donc euh, ça m'avait marqué ça aussi, que, euh, mm. ce changement-là. Donc voilà, je n'en dirai point plus.
1: <rire> bon, et moi je vais commencer du coup les ragots personnels en parlant de mon histoire avec ce film. Ok Parce que euh, très concrètement, en fait c'est assez marrant quand je me souviens. Alors j'ai l'impression, je sais pas si c'est des vrais souvenirs, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Euh, j'ai eu la télé dans ma chambre assez... Tard, mmh. euh, Je devais avoir... Enfin, euh, tard pour, euh, pour l'époque actuelle, on va dire. À l'époque, euh, <rire> c'était quand même pas mal. Mais je devais avoir, en fait, 13-14 ans, mmh. je dirais, quand j'ai eu la télé dans ma chambre. Je ne me rappelle plus exactement. Et j'avais déjà parlé que le soir où j'avais eu la télé, j'avais allumé la télé sur M6 et j'étais tombé sur le premier épisode de euh, Desperate Housewives. C'est une série qui passait sur M6. Je regarde actuellement. Et, euh, voilà non, dis pas plus. Je, je dis que c'est Donc, ça <rire> et du coup euh, je me rappelle de ça le jour même où j'ai eu ma truc j'ai allumé la télé le soir il y avait le premier épisode de Desperate Housewives qui passait à la télé et, sur M6 et du coup euh, voilà, ça m'avait marqué cette série je t'avais raconté aussi dans, lors d'un aurore show mm -hmm. c'était quelques temps après j'avais regardé ma première enquête policière sur ma télé c'était vraiment rapproché hein, cette période et c'était l'affaire du petit Grégory Villemin mmh. et je vous en avais parlé aussi dans une émission fait divers, euh, et qui m'a, c'est un, un fait divers qui m'a vraiment marqué de dingue. Et il y a eu une troisième œuvre que que j'avais regardée quasiment quand j'ai eu la télé en fait. Et cette œuvre, c'était Truman Show. Voilà, c'était sur France 2, je me rappelle. Et voilà, je sais pas plus. Mais je... est-ce que je me trompe C'est possible. Peut-être que c'est moi souvenir. qui ai créé des liens comme souvenir. ça. Je ne sais pas. Ouais, mais ça se peut hein. j'en sais rien mais dans ma tête en tout cas dans mes souvenirs c'est construit comme ça okay. c'est limite la même semaine j'ai vu ces trois trucs voilà. c'est les trois œuvres. il n'y en aura pas une quatrième qui va surgir d'ici là moins que je me souvienne d'un truc tu vois. mais euh, pour moi c'était les trois oeuvres euh, voilà. j'avais dû regarder comme toi à l'époque parce qu'il y avait Jim Carrey et que Jim Carrey bah, il a bercé mon enfance avec The Mask avec Menteur Menteur Bruce Tout Puissant euh, euh, même Ace Ventura qui a vieilli sur certains points Ace Ventura oui il y a pas mal <rire> très de très avec un humour, <rire> l'humour de l'époque quoi, et, euh... et donc voilà j'étais fan de Dubé Dumber aussi, quoi. de Dumber mais c'est génial, j'ai revu là en regardant des vidéos sur Jim Carrey, j'ai revu des images de Dubé Dumber quand il fait du karaté là dans le restaurant, je sais pas si tu te mais j'étais mort de rêve, et il est ultra violent en fait, en fait il est dans un rêve, et il rêve qu'il est en train de séduire la, la, la femme dont il est amoureux dans Dubé Dumber, et euh, sauf qu'il y a plein de serveurs qui viennent pour se battre et euh, ils leur pètent le bras mais c'est ultra jeu. <rire> <rire> ils leur arrachent les yeux je pense <rire> la scène ah, elle est euh, bon, bah, Dumb dumber enfin toute façon Jim Carrey au total des... j'adore et du coup bah, j'avais dû tomber sur... je voyais Jim Carrey c'est sur France 2 bah, vas-y je regarde et puis j'étais tombé sur ce film et ce qu'il faut savoir donc, bah, quand j'avais euh, 13, 14 ça m'a même suivi jusqu'à mes 15, 16 ans hein, euh, j'étais extrêmement timide. Mais vraiment, euh, c'était limite maladif. Donc je vous explique même pas, quand j'avais des rencarts avec des filles, euh, à part euh, SMS, etc., il n'y avait pas de problème. Hein. Mais alors, en rencarts, ah, on s'asseyait sur un banc, et puis il y avait un blanc de un quart d'heure. Mon cerveau se vidait. Il y avait Homer Simpson avec un, euh, Le un singe, singe qui fait des timbales dans ma tête. Putain. Mais c'était ça. C'était horrible. J'avais je... aucun sujet de conversation qui venait. Enfin, c'est...
0: <rire> ah putain, ah, ça, donc, a euh... ça a bien changé. Hein, ça a bien changé, putain.
1: C'est ça. Mais du coup, euh, ce qui est très drôle et alors c'est vrai, ça c'est, je parle souvent, tu sais, bah, comme Interstellar, etc. Des films ou des œuvres qui, tu sais, qu'ils ont eu une influence sur ta vie. Il euh, y a des œuvres que tu revois plus tard et tu dis. « Ah, ça, je m'en souvenais plus, mais en fait, ça, ça a dû inspirer certaines phases de ma vie, tu vois. » Et j'avais même pas conscience que ça faisait partie de ce film, ou de cette série, ou de n'importe quoi. Et là, avec Truman Show, eh ben, je sais que ce film a influencé une partie de ma vie, mais je le sais depuis le début, en fait. Depuis le jour où j'ai vu ce film, je sais qu'il a influencé ma vie, et donc ma timidité... Ça peut paraître un peu ridicule, mais en fait, euh, bah, je suis un peu rentré toi dans le délire de me dire attends mais comme tout le monde, je pense, tout le monde qui a Truman Show forcément tu vas te dire attends et moi est-ce que je suis pas dans un Truman Show tu est-ce que je suis pas dans un Davin Attention Show, Spoil euh... Attention Spoil Non bah non parce qu'on on, on l'a dit tout à l'heure qu'il était regardé par un... Ouais Ouais Et du Vous continuez, coup Continue euh, bah, me Disais <rire> <se> calme lui <rire> Et donc du coup, bah, je... forcément, comme tout le monde, je me suis posé cette question. Imagine tous mes proches et des acteurs. Imagine... Bon, là, ça que je spoil un petit peu. Allez, on avance. Donc, non, mais vas-y, euh... de toute façon, on peut dire qu'on... Vas-y, il faut que tu continues cette
0: anecdote. Il faut que tu la continues. Donc là, on rentre en et partie. Bref, en fait, voilà pour donc
1: les... comme tout le monde, je me disais ce genre de choses, je pense que tout le monde a cette réflexion. Mais là où j'ai été, je pense, un peu plus loin que tout le monde, c'est qu'en fait, je me servais d'imaginer ça, je m'en servais pour me donner de la force mmh. et pour affronter ma timidité euh, je te jure je, je me revois à certains rencarts ou trucs comme ça où dans ma tête je me disais fais pas le con, il euh, y a des millions de personnes qui sont en train de te regarder, fais le show, propose quelque chose propose un truc <rire> mais vraiment propose un <rire> truc <Vraiment. rire> fais, fais les rires fais, les, fais la distraction <rire> <rire> vraiment, je me rappelle, j'étais gamin, hein, j'ai 14-15 piges, mais je me rappelle que je me le disais, même peut-être un peu plus, non, en fait, 14-15 piges, c'est vraiment où j'étais très très timide, et peut-être plus 16-17, c'est quand j'ai commencé à combattre ma timidité, mais grâce à ce film. Alors, euh, peut-être que la, la, te la technique est un peu bizarre, mais ça m'a vraiment aidé. Non, je trouve
0: enfin, ça ouais. bien, je pense qu'en plus, euh, mm. au contraire, au contraire euh, déjà ça me fait penser à une anecdote
1: personnelle, après, je te laisse finir, je, je le dirai après, je sais pas si tu voulais... Je, te, je, je ne te coupe pas. Non, j'avais globalement, euh, globalement fini cette phase. Okay. Juste je pourrais rajouter que petit à petit... Euh, bah maintenant je n'y pense plus à ça, hein, bien entendu. <rire> mais ça... <rire> ah, toujours, toujours, à 30 piges, je, je suis toujours en train de me dire... Mais tu fais le show, mon gars. <rire> ah, mais mais je, je vais enchaîner sur un truc. Parce que...
0: Euh, ouais, vas-y. Vas bah, en fait, en gros, euh, le syndrome, il existe, euh, il existe vraiment. Euh, en fait, suite au film, vu qu'il a été, il a eu un succès ben, retentissant euh,
1: mm. dans les euh, dans les classiques. Attends deux secondes, juste deux secondes. Excuse-moi. Euh, juste un truc qui est très intéressant aussi à dire pour remettre dans le contexte, c'est que le film est sorti en 98 C'était avant l'arrivée massive de toutes les télé-réalités etc. C'est un film en plus d'être culte aujourd'hui. Tu le regardes encore, je pense qu'il te marque. Euh, parce qu'il a encore des choses à, à te dire euh, sur notre société d'aujourd'hui alors qu'il a, il a, il a 25 ans quoi. Ouais. mais en, en plus il faut se dire qu'à l'époque où il est sorti la télé n'existait quasiment pas en France ça n'existait pas, Love Story et tout c'était pas encore sorti en 98 donc il faut se dire à quel point le film ouais, as ça... était film visionnaire ouais, ouais, ça. Ouais, non, mais il a posé des pistes de réflexion qui ont peut-être je pense influencé notre rapport à la télé plus tard enfin, c'est ce film est très... Enfin, c'est oui, vraiment il est là un vrai gros film culte oui. euh, qui a... Vra... tu en parlait dans Stranger Things qu'il y a certaines œuvres qui... qui influencent nos sociétés. Oui, voilà, c'est ça. Euh, je pense Et là, vraiment exactement ça que Truman Show... Oui. Là, je me pose même pas la question, en fait, c'est sûr. Ah bah oui, voilà, voilà. Mais là,
0: euh, euh, déjà, comme tu le dis, pour la télé-réalité, mais ça va au-delà de ça, parce que... Euh, donc, le syndrome Truman existe vraiment. C'est un syndrome mm -hmm. psychologique que... Bah, qui définit ce qu'on voit dans le film. Les personnes se croient dans une télé-réalité. Donc c'est pas comme toi tu mm -hmm. l'expliquais. Toi C'était pas... pas du tout le même trouble. <rire> toi c'était vraiment pour non, te moi, donner... J'avais conscience... Toi c'était une forme de développement euh, je personnel. Pas, mais... Ouais voilà. Voilà c'est ça. Exactement. Et moi d'ailleurs l'anecdote que je vais dire c'est exactement le... dans le même délire que toi. Qui, qui est personnel okay. pour le coup. Mais, euh... okay. mais du coup ouais, le set Truman existe vraiment. Et on se demande même si c'est pas... Un peu comme euh... on en avait parlé dans Fight Club... Euh, mmh. le, le, le trouble des personnalités multiples, euh, le cinéma mmh. accentue en fait ce trouble qui peut-être existait oui, déjà avant, vrai, ouais. mais ouais. il y a un effet culturel qui fait que les gens vont, euh, sans le faire gaffe, hein, mmh. vont aggraver mmh. leur, leur, leur trouble. Et le syndrome Truman, c'est un peu le cas parce qu'ils ont. Il euh, y, a, y a cinq patients qui ont vu deux psychiatres et les cinq patients, donc, euh, en fait, en gros, trois sur les cinq patients, ont parlé de Truancho comme référence okay. pour dire qu'il euh, se pensait dans une télé-réalité à tel point qu'il y a un des patients, par exemple, qui était à l'hôpital et euh, qui s'est échappé de l'hôpital pour voir, en fait, si ce qui était à la télé était cohérent avec ce qui était dehors. Il était vraiment dans un mmh. délire-là où on, tout le monde lui ment et, en fait, il s'avérait qu'il avait eu un... c'était une paranoïa suivie d'un trouble bipolaire. Moi, mmh. pour le coup, euh, le film a clairement fait penser, même, à des fois, à des comportements schizophrènes. Et je jamais vu mmh. nulle part. Euh, mais pour le coup... Et j'en parlerai après plus tard. Euh, Peut-être une autre anecdote du coup. Plus personnelle aussi. <rire> de Truman Show. Une fois qu'on aura spoilé un peu plus le film. Mais du coup voilà. Juste pour dire que... Le trouble. Syndrome Truman existe. Et c'est suite au film. Pour dire à quel point le film a été fou. Et, euh, et moi bah, du coup comme toi. Euh, je faisais un truc bizarre quand j'étais plus jeune. Je faisais souvent... Euh, devant la glace hein devant la glace et euh, je faisais 1, 2, 3 dans ma tête. 1, 2, 3, salut comme si je m'adressais à un public <rire> et euh, quand je faisais ça dans ma tête 1, 2, 3, salut et je m'adressais à un public euh, ben, je me remémorais ce que j'avais mal fait ou bien fait dans la journée et en fait ça me permettait chaque soir en fait, j'étais limite obligé de faire ce délire là euh, de, de commencer par ce truc alors je sais plus si je disais 1, 2, 3 Peut-être plus, mais je faisais un truc. Ouais, je,
1: je, c'est très inquiétant. C'est extrême... <rire> ouais, extrêmement terrifiant. Hein. Euh, on va essayer on de trouver le sujet. Tout va... de sujet. <rire> moi,
0: c'était mignon. Toi, ça devient terrifiant. Ah non, mais moi, j'ai pas tout dit encore. Parce que moi, pour ah. finir l'histoire, j'imaginais tout le monde pendu, pendu <rire> par le cou. <rire> non, pas du tout. Non, mais J'imaginais. En fait, je me lançais un truc comme si je, je parlais à des gens. Et, euh, oui. et je me, remém me remémorais la journée en essayant de me okay. dire, mais pour moi-même en fait, euh, ce qui okay. me semblait que j'avais fait de mal ou de bien. Et à chaque journée, j'étais obligé, chaque soir, limite avant de me coucher, de me faire ça, oui. de me remémorer la journée pour, euh, pour euh, améliorer en fait euh, mon comportement. Euh, pas parce que j'avais frappé personne, hein. <rire> je faisais rien en fait. Mais c'est parce que pareil, je manquais clairement de confiance en moi quand j'étais gamin. Et vu que je manquais de confiance en moi, j'avais besoin de faire cette rétrospective de la journée pour me dire, bon ça, j'aurais pu, mieux... ouais, 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 pu mieux faire. T'as quel âge J'étais jeune, hein, parce que je faisais ça, euh, euh, j'ai débuté ça au collège, hein, au début du collège. Donc je devais avoir 12-13 ans peut-être. Ok. 12-13 ans, ouais je crois, je faisais ça au collège, mais un, un petit peu avant je crois. Et ouais ouais. Okay. mais c'est ce qui a fait en fait que
1: a... j'ai limite de la peine pour toi
0: <rire> <rire> mais c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à la psychologie c'est à, à okay. cause de ça en fait à, okay. après
1: euh... mais j'étais obligé de faire ça en fait euh, limite, juste... mais c'était pas en rapport avec Truman Show c'est un truc que tu faisais toi même mais euh... et bah ben, je me demande je me demande okay. parce que du coup
0: Truman Show la première fois que je l'avais vu m'avait peut-être marqué aussi pour ça euh, mm -hmm. il m'avait peut-être dérangé aussi pour ça parce que moi je m'adressais okay. mais je savais, qu y... je savais pertinemment qu'il n'y avait personne, c'était juste mm -hmm. comme ça mais j'avais un peu cette idée là de, de, de m'adresser à, à des personnes pour moi, me, je sais pas, me faire mon truc je... c'est un peu bizarre ouais, ouais, mais... mais ça me fait penser clairement oui, oui. à 30 de Show et je sais pas mais si que... j'ai. j'avais on avait dit 98 le film trop, ouais, je l'avais ouais. vu avant, c'est possible
1: bah, pas avant 98, hein, mais... Non, 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 je bah, Je l'ai fait... vu en avant-première avec Jim, hein, <rire> c'est <rire> <Tout> <rire> Non, je
0: l'avais vu avant, parce que, bah oui, euh... 98... Mais avant, t'es 13 ans, quoi. Oui, clairement, mmh. clairement. Moi,
1: je m'en rappelle plus du tout. Bah, enfin, si, je pense que j'avais 13-14 piches, que c'est là où j'ai eu ma télé, donc ça devait être dans ces eaux-là, quoi. Et donc, du coup, c'est ça... intéressant, ouais, parce que ça... Au début se... des années 2000, quoi.
0: Ça se rejoint, parce que moi, ça, m... ça m'a aidé, dingue. ouais. Et de toute
1: façon, ce film ne laisse indifférent personne, c'est tous ceux qui l'ont vu, à qui j'en ai parlé, tout le monde a un sou... Enfin, il marque ce film. Et obligatoirement, il te fait réfléchir, même si... Oui, J'aurais oui. été curieux de le découvrir adulte, avec une pensée beaucoup plus construite, etc. Euh, voir ce que j'en aurais retiré, finalement. Mais globalement... Euh... Ouais, parce ouais. que... Le... Et pourtant... Oui. Oui.
0: oui, parce que là, du coup, pour le coup, je pense, toi comme moi... Euh... Là, moi, je sais plus si je l'ai vu après ou avant, encore une fois, par rapport à l'anecdote mm -hmm. que je dis, même si ça me fait penser à trop bien de Mais... Ouais. Euh... Euh, c'était très euh, personnel en fait la première fois qu'on avait vu le film et mmh. maintenant de le revoir maintenant peut-être qu'on pense à autre chose dont la télé réalité dont peut-être des analogies à d'autres trucs mmh. qu'on qu n'aurait oui, pas sûr. vu auparavant quoi donc euh... c'est sûr mais oui il est, il est fou ce film il est fou euh, tu peux c'est pour ça que je dis que on peut en philosopher sur ce film parce qu'il y, y a tellement de choses intéressantes cool. même psychologiquement parlant à bah, tel point, voilà, ils en ont fait un sabbat. Ben Pour moi,
1: moi c'est son, On est rentré en partie sport. Oui, Faut oui, oui. On va parler du ah, film bon. et tout. Et justement, donc, psychologiquement, un truc qui m'a fasciné, c'est une phrase que dit euh, bah, Ed Harris, d'ailleurs. Euh, je sais pas si tu as fait gaffe, l'acteur, le, le créateur de Tout mm -hmm. ce Monde, c'est Ed Harris. C'est par exemple dans Westworld, l'homme en noir. Je sais pas si mm -hmm. tu t'en souviens. Ah, si, si, si. si, si je n'avais pas capté au début. Je pas capté. Et c'est en me disant, mais Ed Harris, mais oui, j'ai je n'avais pas fait le lien entre les deux. Mais voilà. Ok! Et il euh, y a une phrase que j'adore, euh, qui, qui, qui dit, et que je trouve tellement vraie, euh, on lui demande un peu, mais euh, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait qu'on aurait pu mettre en alerte euh, Truman euh, sur la, le fait qu'il soit dans un truc pas réel, quoi. Mm -hmm. et Ed Harris, du coup, il répond, euh, mais le problème, en fait, c'est que vous, vous dites ça, en gros, parce que vous avez le contexte, parce que vous... Vous, avez, euh, enfin, vous êtes oui. dehors, vous connaissez ce qui se passe. Donc vous, vous avez l'impression de ça. Mais fait lui, en fait, chaque être humain, de toute façon, euh, détermine la réalité par rapport à celle qu'on lui présente, en fait. Euh, si tu n'as pas de point de repère extérieur, tu ne peux pas deviner. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est une phrase, même nous, vraiment, dans la réalité. Pour nous, la réalité, c'est tout ce qui nous entoure, et on a du mal même, ne serait-ce qu'à imaginer des choses qui dépasserait euh, notre réalité, mmh. ce qui est possible de faire dans notre réalité. Et juste essayer d'imaginer... Un truc tout bête, on a tous un peu peur de la mort. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on a du mal à imaginer euh, ce qu'il pourrait y avoir derrière. Donc on, est, on rentre dans des trucs ésotériques, oui. on, on essaye de croire dans certains trucs, euh, mais on a du mal à l'imaginer, en fait. Et... Parce que c'est en dehors de la réalité qu'on connaît, en fait. Et je trouve ça tellement passionnant. Et du coup, c'est psychologiquement, ce qui arrive à Truman, je ne sais même pas ce qui se passerait réellement dans la tête de quelqu'un qui vivrait cette expérience. Ouais, euh, c'est que C'est la réalité qu'on qu t'a présentée. Et donc même nous, on le regarde <rire> à un truc extérieur, et puis on se dit, oh, quand même, c'est gros, euh, les gens qui marchent, euh, c'est trop propre, c'est trop bien, sa femme qui fait des placements de produits, etc., tu dis que c'est trop gros quand même. Comment ça se fait que c'est à partir de ses 30 ans qu'il commence à griller qu'il y a un problème Et encore, il ne devine pas tout seul. C'est parce qu'il y a une intervenante qui lui en a parlé, en gros. Oui. Euh, donc tu dis comment il n'a pas pu griller plus tôt. Mais finalement, en fait, c'est la, la seule réalité qu'il a. Et ça, je trouve ça tellement intéressant. Et voilà, psychologiquement, je me demanderais réellement quelqu'un qui vit vraiment cette expérience, comment il pourrait réagir bah, Je trouve qu'en plus, moi, il me fait penser euh, vraiment
0: à à des troubles de paranoïaque et de type presque schizophrénique, ouais. où tu penses qu'il y a un complot mmh. contre toi. Oui, c'est vrai. Que du coup, exact. tu peux... Mmh. En fait, au lieu de croire que tout est faux autour de lui, il pourrait mmh. croire, si le mec euh, dérive totalement, qu'il est fou. Oui, oui. Et en fait, il pourrait mmh. s'autodétruire. Et je pense que c'est là-dessus que ça, on... on viserait... Et c'est ce qui m'a dé dérangé moi, dans vrai, le film, moi, c'est
1: ouais. Ben moi, oui. Ben en parlant de ces troubles, etc. Ça me rappelle moi une vidéo que j'avais vue de y e penser qui présentait certains troubles psychologiques qui peuvent paraître totalement fous. Et dans ce même ordre d'idées du coup, il y avait il a un trouble psychologique qui existe réellement. C'est que du jour au lendemain, il y a des gens qui ont l'impression que leurs proches ne sont plus leurs proches. Ah ouais, ça doit être horrible ça. Que c'est des you... sosies. Oui. C'est comme des sosies. Genre, tu vois ta femme qui arrive du boulot, alors, tu la regardes. Et t'as la sensation que c'est pas elle. Alors que c'est elle, hein, dans la vraie vie, c'est elle. Sauf que t'as cette sensation, non, c'est pas elle, c'est un sosie. T'es pas exactement ma femme. Et il y a des gens, vraiment, c'est une vraie maladie mentale. Et ça arrive à des gens, ça se déclenche, genre à 50 ans, mmh. un truc comme ça. Hein. C'est ça. Et c'est. C'est horrible. Je... Et ce trouble serait complètement, en fait, de Truman Show. C'est vrai que tu peux le faire passer. Juste, t'es en train de perdre la tête, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas comment tu réagirais psychologiquement. C'est ça, c'est pour ça, là, je pense que tu tauto en fait. Tu... Oui, c'est vrai. Et là, ils... en plus, dans le
0: film. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de points avec euh, des troubles schizophréniques. C'est pour ça que je suis, curieux, je, je suis assez étonné de l'avoir vu nulle part. Euh, mmh. Mais par exemple, quand il, quand il a l'impression que la radio s'adresse à lui, quand il regarde la télé et qu'il a l'impression que la télé s'adresse à lui, quand il a l'impression mmh. que les gens le regardent et parlent autour de lui, c'est purement des, des trucs que tu vois dans la schizophrénie, des hallucinations visuelles, donc la télé, mmh. auditive, la radio, euh, un sentiment de paranoïa autour de toi. Et je me dis, en fait, tu
1: c'est particulier. Imagine ça aurait été. Imagine ça aurait été la conclusion du film. Au moment où il sort par la porte, et ben là il y a un fond noir et il se réveille en fait. Il est en hôpital psy et on lui explique. Euh, ah ouais. Euh, vraiment en fait c'est son vrai meilleur ami, c'est sa vraie femme etc. Mais le mec a fait une crise de la quarantaine ou je sais pas quoi et ça aurait été une fin oh, euh... horrible, <rire> horrible
0: qui a rendu le film encore plus. dramatique. Bon, je sais pas si
1: ça serait mieux parce que moi j'adore la fin de Truman Show. Euh, pour ce côté, en fait, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, en fait. Oui, là, c'est parfait. Et il va affronter la réalité. C'est vrai que moi, je trouve ultra poétique la fin. Bah, la preuve Et d'ailleurs, tu as fait une théorie qui, était, oui. qui est palpable, en fait, qui est, qui est valable. <rire> ça oui, pourrait être oui, le cas. Ça pourrait être en plus <rire> ça. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question à te poser. Donc, pareil, je vous ai dit, hein, on, va, on va se confier aujourd'hui. <rire> si toi. Parce que je me suis vraiment posé la question parce qu'au-delà de penser t'es des réalités t'es dans un gros truc comme ça moi ça m'a direct fait penser un peu comme Matrix à une réalité virtuelle oui si un jour tu apprenais en fait que toute ton existence c'est de la réalité virtuelle mm -hmm. euh, tout a été créé etc et que bah, maintenant que tu découvres que c'est de la réalité virtuelle est-ce que tu aurais envie d'aller découvrir la réalité en sachant que bah, dans cette réalité virtuelle bah, t'as une fille t'as une copine t'as des amis, t'as tes parents, et en quittant cette réalité virtuelle, et ben en fait tu perds tout ça parce qu'il n'existe pas en fait. Qu'est-ce que tu choisirais Est-ce que tu aurais envie d'aller découvrir la réalité oui, mais... ou est-ce que tu pourrais pas quitter en fait ta vie que, que la Truman en fait il... il sort direct. Après bon lui c'est carrément des acteurs donc tu te dis là ça doit être non, ouais, mais tu des vois... gens, enfin, c'est chelou de ouf quoi. Ouais, Mais,
0: mais euh... tu, tu cites un point intéressant parce que il quitte le, le, du coup ce dôme mais euh, le but en fait de Ed Harris aussi c'était qu'il ait un enfant
1: et est ce que s'il aurait eu un enfant
0: oui, il n'aurait pas ça.
1: changé d'avis et Parce que finalement l'enfant serait été le seul pas acteur et j'imagine qu'il serait né comme ça. Truman ça. et qu'ils auraient ça été deux tout. du coup ouais ça aurait été il faudrait une suite en fait <rire> c'est ça, ça change tellement tout. intéressant et du coup, serait tellement intéressant et c'est pour ça que si tu
0: si je reprends moi l'idée de quitter ma, mmh, je pense, je sais pas en fait, ouais, je pourrais pas, je crois. Je crois que je me dirais,
1: euh, je sais pas. C'est trop. Mais bah après, tu reviens dans, tu dis, je quitte pas parce que je peux pas quitter bleu là. Mais revenir à ton quotidien en te disant en fait que que c'est faux, bah, les gens que tu croises n'existent pas, c'est faux. Euh... Ah, c'est particulier se... à ce à ce. Moi, je me suis posé la question. Et dans le cas de Jim Carrey, enfin de, de Truman, comme c'est des acteurs. Mais après, je ne sais pas si lui-même le comprend. Si je pense qu'avec sa femme. Ouais, avec sa femme, euh, il ouais, l'avait senti, ouais. Mais avec son ami, non C'est ça. Ouais, par exemple, c'est ça, son Donc, ami. Euh, il a des doutes. On ne sait pas très bien, ouais. Et en plus, il est motivé finalement par l'amour, Truman. C'est si ouais, exactement le temps de sortir, etc. C'est ça, qu ouais. en fait. Et ouais. ça qui est intéressant. Et c'est ça
0: qui est intéressant d'ailleurs pour notre deuxième film éternel, c'est que. L... L'amour a un gros euh, impact, trouve, dans les deux films. Parce que là, c'est le moteur qui va faire qu'il va vouloir se, se libérer. Parce que je pense que peut-être qu'il ne mmh. l'aurait pas fait. Ou peut-être qu'en fait, il aurait eu un enfant, du coup... Euh, un peu comme on parlait, en fait, dans la rupture amoureuse, que parfois, malheureusement... Mais ils allaient, hein, as eu, ils allaient ouais, lui faire faire un enfant, justement, pour aurait le cédé. Dire, quoi. Il aurait <rire> cédé, parce que des fois, en fait... Euh, euh, ça peut être malheureux. On peut fonder une famille... Euh, pas parce que... Euh, on est totalement amoureux, mais parce que c'est les mœurs, c'est comme ça, et on fonde une famille. Et c'est des conventions, c'est parce qu'on est bien avec l'autre, mais c'est pas la l'amour passionnel. C'est vraiment ça. Et ça, c'est ça.
1: Bon, c'est vraiment très cliché parce que sa femme. Oui, là, ça va très loin. En plus, quand elle fait ses pubs, elle est ultra agaçante. Je comprends qu'à un moment, il brille. Mais déjà, en plus, ça, au niveau des pubs, justement, c'est un détail, mais qui est tellement en avant sur son temps. Moi ça m'a direct fait penser genre à des youtubeurs qui font des placements de produits. Oui. Mais ça n'existait pas à YouTube à l'époque. C'est ça qu'il faut remettre dans le contexte du film. Et je trouve que le film est brillant sur tellement de points. Ouais ou même Stranger Things, t'as beaucoup de... T'as des... des passages, je crois, pour... Putain. Je sais plus. Ah oui, il oui, y a des marques. Ouais. Euh, c'est souvent la saison 3 que ça mais On n'en avait pas parlé dans le podcast. C'est vrai. C'est vrai que saison 3, il y avait pas mal de. Il y a du coca, il y a du KFC. c'est Dans en le avant. centre commercial, avaient... ouais, bah, c'est clair. Mais encore, c'est différent. Enfin, euh, non, c'est pas différent. C'est comme Truman, mais bon, bref. Mais moi, ça m'a plus fait penser ouais, aux youtubeurs qui vraiment font un placement ouais. de produits. C'est un, un, une partie de la vidéo, il y a un placement de produit tu vois. Euh, bref. Mais c'est très intéressant parce que tu vois que déjà à l'époque, ils se demandaient comment financer tout ça. Parce que c'est une le budget que ça doit être un truc, un show-up. qu'il était vraiment visionnaire, ouais. Dans la. Ouais, non, c'est. Et, Et tu Et sais. Il a poussé le truc. Parce que finalement, maintenant, après 20 ans, euh, plus de 20 ans d'existence de, maintenant des télé-réalités, j'ai l'impression quand même que le, la grosse flamme des télé-réalités est quand même passée. Je sais pas si ça va revenir. Ce qu'il y a toujours, on va dire, genre les Marseillais, les trucs comme ça, mais c'est plus pour un public ado. Après, j'ai l'impression que pour un public un peu plus vieux, t'as les et l'amour les... est dans le prêt, mais c'est de la télérité un peu. Euh... Oui. C'est de la télérité, non, c'est de la ouais, télérité quand même. Mais, euh... mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans le gros boom des télérités. Je pense que c'est passé, je sais pas si ça reviendra. Euh... Bah, pareil! Voilà. Si. maintenant c'est -ce plus que... euh, finalement les youtubeurs qui ont pris la, la suite avec les vlogs etc tu vois, bah, vois. c'est une télé-réalité euh, ouais, oui. Ouais. oui potentiellement mais après pareil est-ce que s'il y avait pas une télé-réalité de ce
0: genre est-ce qu'on ne serait pas en train mmh. de la regarder parce que là on accuse. tout le monde accusait Daris comme quoi c'est le, le mal etc et tout. Euh... même pas pas forcément mmh. il fait partie des, ouais, des a... vilains euh, dans le wiki fandom oui bien sûr <rire>
1: Ah oui, oh, je ah oui vu. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ok. Et, euh, okay, okay. et il est... Euh... Ouais, moi, moi, pas du tout. que ouais. Je le vois pas comme ça, moi, je... Ok. Enfin, moi, personnellement, je l'ai jamais vu comme un méchant. Je l'ai vu comme... Parce que tu sens qu'il aime Truman, qu'il a... Euh... Oui, tu sens qu'il euh, le, ouais, il le, le considère vu. comme un enfant, clairement, ouais. Enfin, comme son enfant. Ouais, tu sens qu'il est pas malveillant, tu sens juste qu'il a créé quelque chose. C'est un peu plus un... comme un docteur Frankenstein, tu vois. Il a créé quelque chose, il a créé un... Peut-être un monstre pour certaines personnes, c'est horrible ce qu'ils sont en train de faire à Truman, et on le voit, hein. de toute façon il y a des gens bah, comme la, la femme qui, dont il tombe amoureux, euh, mais, euh, mais il y a un côté très fascinant, et on se demanderait tous, moi ça m'a fait penser aussi à Black Mirror, euh, avec le premier épisode où euh, oui. bah, c'est le premier ministre qui doit euh, faire des, des cochonneries avec un cochon, on va dire ça comme ça, et tout le monde trouve ça atroce, mais tout le monde regarde en fait. C'est fort, c'est ça. Et là, moi, je me pose vraiment la question, s'il y avait une émission comme Truman Show, je pense que je serais peut-être le premier à regarder. Euh... Ben en je plus. Je suis pas accro comme, comme on voit dans le truc, mais je pense que vraiment, je trouve qu'il y a un... Oui, a un intérêt. en plus, il te
0: le vend bien, parce qu'il te dit, euh, Ed Harris dans le on l'appelle par son...
1: <rire> on appelle
0: l'acteur, tu sais, Christophe, il s'appelle, voilà Christophe, oui, bah, on fait toujours comme ça, on, on fait... fait toujours comme ça. On préfère, on préfère. On a du
1: mal avec les, les noms. <rire> c'est euh... ça.
0: Et ben bah, euh, il euh, il le dit il dit que c'est une grossesse non
1: désirée donc bah, l'enfant non euh, plus oui mais c'est offre... premier enfant qui appartient à une société en plus c'est ça lui... oui ça aussi c'est intéressant l'enfant en fait euh, ouais, c'est une société il appartient à une société quoi bref et
0: euh, il lui offre une vie merveilleuse entre guillemets donc tu peux dire est-ce oui, que c'est est vraiment mal euh... personnellement je trouve que c'est horrible la façon dont mais tu te poses la question, comme tu disais, est-ce que lui, Ed Harris, il dit bon, grosse saison désirée, l'enfant, je lui apporte un bonheur, et même jusqu'à la fin, euh, jusqu'à ce il que. Il vit
1: vraiment cool, quoi, en fait. Il...
0: Ah oui Ah oui, il clairement, oui C'est très très. C'est
1: l'American la, 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 si Dream. Dans quoi tu vis euh... Ouais, c'est ça. Et puis après, à la fin, jusqu'à la fin, il pense qu'il va rester, d'ailleurs. Euh... Après, le problème, je pense, là où euh, je pense que ça ferait aucune audience si euh, on filmait juste sa vie et qu'il n'y avait aucune euh, genre interaction, on laissait vivre sa vie, tu vois, et ça ne serait pas passionnant en fait. Moi, j'imagine justement qu'on filme ma vie à moi, euh, enfin, j'imagine mal des gens, regardez ça, 24 heures sur 24, il euh, y a plein de moments extrêmement chiants, tu vois, dans ma vie. Et du coup, euh, on le voit bah, dans les télarités euh, qu'il y a eu par la suite. Ouais. Genre, je prendrais un exemple, moi, c'est une télarité que j'aimais beaucoup euh, au début, enfin, dans... Euh, les années 2010, par là, c'était Secret Story sur TF1 ouais. qui passait. Euh, J'aimais beaucoup, mais parce qu'il y avait un côté un peu sadique. Euh, je me rappelais qu'il y avait les, les prime time, c'est les grosses émissions le soir où il y avait l'élimination, etc. Et pendant cette émission, en fait, euh, il y avait la voix euh, qui donnait des missions aux candidats pour foutre la merde, très clairement. Oui, des bah missions oui. pour foutre la merde. C'est du clash, euh, C'est ce qui attire après, ouais. Bah oui. Voilà, c'est ça que t'allais regarder. Et je me disais, une télérité comme Truman il y aurait l'effet de curiosité au début mais imagine quand il est gamin quand il est bébé euh, tous les parents etc c'est des acteurs donc ils faisaient quoi en fait à ce moment là tu, si tu mets vraiment dans la réalité tu te dis en fait, c'est pas passionnant euh, le bébé euh, quoi on le filme euh... bref et même, ouais, 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 même adulte pour, euh, pour maintenir l'intérêt des gens il faudrait créer des situations et là il a l'air d'avoir une vie vraiment ultra tranquille où il y a une routine qui oui, s'installe ses vrai, voisins avec bon son boulot, boulot. Ouais. Donc, tu as dit, mais en fait, c'est insupportable à regarder normalement. Euh, donc, il y a ce côté, bon, euh, dans la vraie vie, ça serait beaucoup plus sadique, je pense. Euh, ça serait pas aussi idyllique que ce que Truman vit dans le film qu'il a une vie trop tranquille pour faire de l'audience en fait Après, ça n'existerait pas dans la réalité
0: peut-être que le fait qu'il y ait des petits éléments bon là c'était pas fait exprès
1: mais comme la lumière mmh. qui tombe au tout début ou la radio qui s'allume ouais mais c'est pas fait exprès voilà. c'est des accidents ça, parce que justement ils veulent pas qu'ils découvrent la vérité non plus donc à chaque fois c'est des... ça qui fait vraiment qui ferait
0: vraiment vivre le truc c'est que justement qui découvre la réalité mais effectivement comme tu dis mmh.
1: Euh, ouais, mais tu sens qu'ils ont... Qu ont pas envie, hein, dans le. Ah, tu sens que du le tout. créateur, il a pas, ah, pas non, du tout ses projets qui pas, projet qu pas la la Au contraire, oui. donc, euh, ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais euh, mais du coup, c'est intéressant. Et tu sais, on regarde dans le film, c'est pour ça qu'on arrive à ce moment-là parce que ce qui est très intéressant, tu peux voir. Euh, tu sais, il y a il le nombre de jours. Je sais pas, genre à un moment, il y, y a le public qui regarde dans un bar. Il y a le nombre de jours qui qu est affiché euh, euh, depuis qu'il est né. quoi En gros, ils sont à 10 000 Je sais plus combien. Et en, gros, euh, en gros le film se passe sur 5 jours C'est qui est à noter à partir du début à la fin en fait, On a 5 jours de la vie de Truman Plus des flashbacks en fait, qui nous expliquent un peu plus sa vie ouais. euh, voilà, C'est intéressant on, on assiste vraiment Au moment où il prend conscience du truc Et, et finalement c'est extrêmement court Sur une vie de 30 ans en 5 jours tout bascule quoi, en fait. Et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant Il bah,
0: y a un truc aussi où ça, Qui a été plutôt brillant de la part de, du réalisateur pas du scénariste, du moins. D'ailleurs, en réalisateur, je l'ai pas dit au début, ça, mmh. ça aurait pu être Sam euh, Rémi en Réa. Ah bon Ouais.
1: D'accord. Okay. <rire> c'est
0: ouf Quand j'ai vu ça, je fais ah Parce qu'on l'aime bien hein, avec la trilogie Spider-Man. Hein, euh,
1: et... Oui, oui, c'est clair. Euh, après, à l'époque, euh, il qu'il aurait donné là-dessus. Je sais pas, pas non C'est différent parce que là, moi, je trouve la réalisation vraiment cool. Très... Euh classique, il y a pas, faut pas s'attendre à des plans de caméra de dingue ou je sais pas quoi. Non. Mais je trouve, mais euh, okay. sert beaucoup la narration. Oui. Euh, C'est-à-dire que en fait, parce que tu sais, il y a beaucoup de caméras cachées c est c est ça. dans, dans l'univers en gros de Truman. Et en fait, le film au début quand il démarre, tu as vraiment des plans fixes, comme si vraiment on voyait l'émission en fait, comme si on est en train de regarder l'émission que tout le monde regarde en fait. Et petit à petit dans le film, quand, euh, bah, comme on, on, ça qui est très malin, c'est qu'au début vraiment on regarde l'émission que tout le monde regarde. Et petit à petit, en fait, on est en train de dépasser ce que les spectateurs de le, de, du film, en fait, sont oui. en train de voir. On est en train de comprendre quand même plus que ce que les spectateurs, eux, voient. Et du coup, bah là, il y a des plans de caméras qui changent avec des travelings, etc. Pour montrer que là, on n'est plus sur de la caméra de télé-réalité. On, euh, on est un peu omniscient, tu vois. On devient une caméra de film, finalement. Jusqu'à la fin où il y a carrément, tu sais, avec le bateau et tout. Où là, c'est des vraies scènes de cinéma avec des vrais plans... Mm. Euh, c'est pas des plans de caméra de télé-réalité qui sont planqués à des endroits du bateau, par exemple. Ouais. C'est vraiment des vrais plans de cinéma. Quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça, c'est discret, mais ça raconte des choses. J'adore quand la, la réalisation, elle te raconte aussi euh, des trucs. C'est pour ça que quand tu n'es pas au courant euh,
0: du tout, du contexte, ça, je me rappelle, mais la première fois que je l'avais vu, ça m'avait fait ça. Euh, justement, quand tu as ces changements, tu comprends pas, en fait. Si, mais pourquoi il y a il y a une caméra là, pourquoi d'un coup on voit deux flics faire un commentaire sur le truc, tu comprends pas, faut tu... et je me rappelle ça m'avait, c'était très
1: bizarre de regarder le film sans moi, avoir aucun que, contexte, contre, ouais moi je me rappelle que j'avais quand même le contexte, j'ai jamais eu ce moment où je comprenais pas ce qui lui arrivait, à chaque fois, je... ouais, la voilà, première fois que je l'ai je savais que c'était une téléréalité. et sans savoir plus hein, bien sûr mais euh, mais je savais donc j'ai pas été j'aurais bien aimé vivre euh, la première séance euh, c'est dérangeant et a priori de ils avaient ils avaient pas vendu le film comme ça non du ça. tout donc même si genre on était plus âgé en 98 et qu'on avait été voir le film au cinéma euh, on ouais, aurait non, vu une coup, bande hein, annonce pense, oui. enfin c'est même pas sûr parce qu'à l'époque je suis bête à l'époque il y avait pas youtube il y avait pas tout ça les bandes annonces tu les voyais quand tu allais au cinéma tu les voyais où sinon Mmh. s'il y a des vieux dans l'auditoire la, dans ouais. <rire> comment on voyait les bandes annonces à part au cinéma à l'époque, à la télé peut-être ça passait en pub, je sais pas non euh, t'avais pas il non, y, avais y, avait pas, avais y même pas, pas internet en 98 bah, c'était enfin, au cinéma un... que t'avais des bandes
0: annonces quoi, du coup. Que... Bah, je sais mais c'est ça,
1: parce que je vois pas où c'est qu'il y aurait des bandes annonces, peut-être des cd genre t'achetais, tu sais comme les cd de jeux vidéo qu'on achetait de démo, est-ce qu'il y avait des cd, t'achetais un magasin, oui, t'avais un cd de bandes annonces je pense pas ça me paraît trop d'investissement pour... Ah, bonne question, bah, s'il y, des, des vieux... <rire> y a des vieux qui nous écoutent, <rire> n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis mettez le pouce bleu, etc. si vous appréciez en même temps. Tout ça, tout ça. <rire> c'est vrai que c'est une vraie question en plus, quoi. même s'il n'y a pas des plus vieux. Allez demander à vos parents, allez demander à vos grands-parents comment ça se passait, les bandes annonces. Comment t'étais attiré pour aller au cinéma, pour aller voir un film C'est tout bête, mais... Répondez-nous, dites-le nous. Voilà, mais vraiment je me pose la question à part au cinéma bah, je pense quoi. que, est que voir un cinéma. film et avant tu ouais j'imagine Presque que moi j'étais ultra j'étais
0: jamais férus de bande annonce ou si j'allais sur... Bah non, quand je faisais parce que je <rire> regardais plus de bande annonce avant que maintenant Maintenant, je, généralement, j'y vais sans regarder la bande annonce ok j'ai quand je faisais comment c'est bizarre j'allais sur je <rire> crois. mais bon c'était pas non plus ultra vieux ah bah non ouais. Ouais, C'est bizarre. Bah, ouais. Vous, ah, nous, direz. Question, Vous nous direz. <rire> C'est
1: la question philosophique de ce soir. <rire> Et oui. Bon, Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film Est-ce que ouais. tu as envie de parler d'un truc en particulier Plusieurs petits trucs. Pas très long. Vas -y, vas -y. Pas très long. Non, bah, on a le temps, On a le temps. Mais euh, en gros, euh, un truc euh,
0: que justement on est parti sur la réalisation, mais euh, je voulais parler du, au niveau du, du scénario, au niveau du scénariste, il a pensé à un détail que j'ai vu en fait dans les anecdotes auxquelles je n'avais pas du tout pensé, c'est que en fait il est dans un dôme Truman, donc il n'y a pas de soleil. Oui,
1: je l'ai vu cette anecdote. Ah,
0: t'as vu qu'il y avait des petits flacons de vitamine D.
1: Exactement. Voilà,
0: et j'ai, et en fait, bah, tu t'en rends pas compte. Euh, quand tu regardes le film, mais tu peux les trop trouver. C'est malin au niveau
1: détail. Mais trop C'est trop malin. Trop Parce qu'on n'y pense c vrai même que c pas. Moi, c'est une question, une question oui, que je ne me suis absolument pas posée. Mais, ouais. mais quand j'ai vu. Euh, j'ai regardé une vidéo moi, de Halo Ciné, justement, je crois. Euh, ouais, qui parlait il parlait des, des petits vidéos, détails ouais. justement, du film. Ouais. Et il parlait de ça. Et c'est vrai, bah, une fois que tu dis bah, oui, s'ils si vivent dans un dôme, ils ne sont pas exposés à la vraie lumière du soleil. Et du coup, ils ont besoin de vitamine D. Sinon, bah. bah voilà. Alors, Sinon, si as C'est critique. C'est ça. Et donc c'est énorme d'avoir pensé, ça, <coughs> ce genre de détail, Mais trop. C'est un délire, mais...
0: Trop. Parce que nous, en tant que spectateurs, on n'y pense même pas. Je pense que certains, peut-être, ont y, y ont pensé en cherchant peut-être l'incohérence dans le film. Mm. Et le mec avait prévu son petit... Euh... <rire> tu sais, dans, le... oui. dans les scènes, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que c'est même pas dit euh, oralement. C'est vraiment, vraiment le petit
1: détail. C'est vraiment que l'impression, c'est le petit détail s'il y a un mec qui veut faire mais ça. C'est ça C'est c'est le, le hater de l'époque, bah, c'est complètement débile. Il ne pas vivre dans un dôme parce que ce n'est pas de la lumière naturelle. <rire> J'imagine trop le hater de l'époque. <rire> bah, j'ai trouvé ça génial. Fait, si, voilà. oui, bah si, Oui, mais c'est trop bien. Après, bon, du détail, euh...
0: Après, il y a plein de petits détails. Il y a le bateau, il y a Chris Santa Maria sur le bateau quand il s'en va. Et je ne sais pas si tu l'as vu peut-être dans les anecdotes d'Halluciné, mais euh, c'était le même nom que euh, le bateau de Christophe Colomb quand Il va découvrir l'Amérique. Ah oui.
1: Ah non, j'avais pas fait gaffe. Donc, euh, il a fait pas mal de trucs comme ça. Même il y a des. Euh, les noms. Bah, tous les personnages. Tous les personnages. Ouais. Et des, tous les acteurs. En gros, de c'est des noms d'acteurs connus. C'est Meryl Streep pour sa femme. Il y a son. Je ne sais plus comment il s'appelle, son meilleur ami. Mais c'est que des Marlon. noms de, de, de stars, en fait. Ouais. Ah, Marlon, bah, Marlon. Marlon Brando. Voilà, ouais, voilà ça. ça ouais. Donc, euh, ouais, c'est des petits Même détails. Même les rues, je crois. Même les rues, ouais, les rues aussi. Ouais. C'est des réalisateurs, c'est des scénaristes. Euh, il a fait des clins d'œil à plein de trucs comme ça. Donc, et, ouais.
0: et après, j'ai vu un autre truc intéressant. Euh, euh, justement, bah, quand parce qu'en fait, en gros, euh, et je ne l'ai malheureusement pas trouvé. Il y a deux trucs. Il y a un petit documentaire, mais euh, pas sur Truman Show, qui s'inspire en fait de... des extraits de Truman Show. Donc, qui n'est pas vraiment lié à Truman Show euh, en, tant que, en tant que film. Donc, euh, peut-être que si j'avais eu le Blu-ray, et là, je n'ai pas le Blu-ray, j'ai le DVD, peut-être qu'il il aurait été dedans. Aussi. Là, un, je me suis dit, mais putain, pourquoi j'ai pas le Blu-ray pour ce film et Il va falloir que je le prenne. Parce que. A... Bah moi, ouais, ouais. moi, ça
1: me tente. Parce que du coup, moi, il était disponible. J'ai failli le louer, en fait, le Blu-ray euh, sur Apple TV. Ah ouais euh, Mais du coup, comme bonus, DVD, je l'avais en DVD, je me suis dit. Ouais, comme pas. je l'avais en DVD, je me suis dit, non, arrête de foutre de l'argent par, par les fenêtres. <rire> donc, euh, j'ai dit, non, je l'ai en DVD, je vais le regarder en DVD. Et, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonus, par contre, le DVD sorti. Bah, c'est ça euh... J'ai
0: juste su qu'il y avait une petite imp une improvisation de Jim Carrey au tout début, tu sais, quand il est devant le miroir. Voilà, comme euh, il faisait souvent façon d'improvisation euh, dans ses mm. films, et là, c'est un peu la Padim Karico. Dans, dans le miroir, il part en impro total. Ouais, ouais, je trouve viens. ça intéressant de le de savoir. Mais ce que je, ce que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé, c'est mm. qu'apparemment, pour le scénario, ils ont créé une backstory pour Christophe, pour mieux comprendre Christophe. Donc le créateur, il a toute une back story. Ouais, mm. voilà. Et Darius, ouais. faut dire tous les noms. <rire> et du coup. Euh, et eh ben j'ai essayé de chercher, et je ne l'ai pas trouvé, et c'est comme ça que je suis tombé sur euh, Wiki Fandom, euh, les vilains euh, Christophe, mmh. <rire> en, en gros il faisait partie des, de, des, des méchants. Et, euh, et c'est dommage, parce que peut-être dans le Blu-ray ils en parlent de sa backstory à Christophe, et de savoir pourquoi il a eu mmh. cette idée-là de, de créer un... Il aurait eu une enfance en fait difficile, et de ce fait il aurait euh, voulu, euh, en gros de ce que j'ai compris rapidement, mais créer un monde où tout est bien. Euh, pour justement que Jim Carrey, comme si c'était son enfant, et le monde ouais, que lui, lui n'a pas eu. vraiment
1: quoi en fait, il est. Oui, oui, ça est... semblait de ça, ouais. Ça semblait de ça. C'est toujours touchant de toute façon ces histoires où le créateur crée quelque chose de potentiellement horrible, mais il a un réel amour. On en parlait dans Stranger Things, avec euh, celui qu'on appelle Papa dans Stranger Things. Ouais. On va pas spoiler Stranger Things bien sûr, mais euh, dans Stranger Things c'est pareil, c'est que c'est des choses qui peuvent paraître horribles moralement totalement répréhensible mais lui dans sa tête il a vraiment un profond amour en fait pour, euh, pour ça, ses enfants ça. on va dire et là c'est exactement le même type de personnage quoi c'est bah totalement ça d'ailleurs c'est souvent ça, ouais. ça, on
0: en avait déjà parlé mais c'est vrai que des fois des personnes qui sont, se rendent pas compte en fait qu'elles qu sont malveillantes lui oui, il, est ça. il est bienveillant après il est bienveillant il est quand même prêt à tuer Jim Carrey avant qu'il parte euh, je pense qu'il va essayer de lui faire comprendre que si tu veux vraiment sous partir,
1: c'est le coup, le ouais, coup, sous le coup de la, de la peur, même de la peur de perdre son, son fils, son show, ça, tout va s'écrouler. Ouais, il est et plus du coup, tout rationnel. Il veut à menacer fin. à fond, ouais. il est plus rationnel et il finit par être euh, au dernier moment. Il fait bon, euh, arr on arrête tout. Donc il, voilà, il, mm. il y a quand même quelque chose, il y a quand même de la, vraiment de l'amour, vraiment, tu vois. C'est pas ouais,
0: tout à fait, tout à fait, ouais, de toute façon, tu le sens à la fin là. La... La tristesse qu'il a quand il comprend que Jim Carrey va ouvrir la porte, c'est touchant même. Là, dans on sa imagine, tête, euh, ouais, c'est vraiment une. Et moi, je m'imaginais, imagine, on vit
1: vraiment ça. En vrai, nous, même en tant que téléspectateurs. Je sais pas, je, je serais même curieux de savoir si ça, ça existait en vrai. Comment euh, on réagirait Il y aurait des polémiques dans tous les sens. Mais d'un autre ouais. côté, une fois qu'il y aurait 30 ans d'émission, ce serait euh, culturellement, enfin, tu imagines, 30 ans d'émission. C'est-à-dire que nous. Euh, bah, on serait né avec, en fait. Mais c'est ça, c'est ça. Euh, on l'aurait connu toute notre vie, en fait. Ça, c'est notre pote. Mais. C'est ce qu'ils disent à un moment, en fait. C'est qu'il y a des gens, en fait, euh, bah, même ils... ils allument leur télé le soir pour dormir en même temps que lui. Il y a un côté très euh, rassurant, en fait, de le voir. Et je... t'imagines hein, une vraie histoire comme ça, sur 30 ans, il y a... ça deviendrait. Euh une béquille pour je sais pas combien de personnes et du coup il y aurait vraiment euh, le jour où ça s'arrêterait enfin ça, ça ferait un ce serait ouf en fait l'événement que ça serait et même de le découvrir en dehors de la ré... enfin je... ça serait tellement passionnant en fait mais ouais j'avoue moralement c'est pas ouf pas du tout. mais pourtant ce serait tellement passionnant euh, à vivre comme expérience c'est ça qui est paradoxal après il le traumatise quand même
0: euh, aussi euh... et les trucs qui sont euh... Toujours il pareil. Boucher, oui, il
1: traumatise pour pas qu'il ait peur ouais, de partir. Enfin, pour pas qu'il ait l'idée. c'est ouais, ça. ça. Mais pour son ça bien, dans le clair, fond, parce ouais. qu'il
0: pense que le monde réel est beaucoup plus dur que son monde qu'il a créé.
1: C'est ça. Yep. Oui, mais imagine. Imagine. On est vraiment dans un oui vaut chaud en ce moment. <rire> Et au lieu de créer juste une ville, imagine que c'est des entités supérieures qui ont créé carrément la Terre. Et tu, 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 ne, tu ne pourras pas aller plus loin que la Terre. Les vaisseaux, non, non, non technologiquement, c'est impossible hein, d'aller trop loin. Mars, Mars a tout cassé, hein, Mars, mais non, t'es bloqué sur Terre. Vraiment, ta vie, ça va être sur Terre. Tu te poses pas la question d'aller plus loin que la Terre. Pour toi, ce sera ça, ta vie. Est-ce qu'ils auraient construit un studio aussi grand que la Terre Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la réalité derrière. <rire> c'est toutes les questions bah qu'on se pose quand, oui. quand t'as vu Truman. Mais que, Et même quand c'est très grand, je pense que t'as moins... Parce que là, c'est quand même très petit, lui, où il est. Bien sûr, bah bien sûr, parce que c'est caricatural. Mais est-ce que... Ça, c'est les questions que je me posais à l'époque, je me rappelle. C'est pour ça que je te le dis. Est-ce qu'on n'a pas fait ce film pour t'induire en erreur Pour te dire que, bah oui, c'est impossible de créer un truc. Tu vois, là, enfin, c'est grossier. Et normalement, Truman, il devrait remarquer que c'est grillé, qu'il y a trop d'acteurs, que... C'est impossible de créer ça avec une terre entière. C'est impossible. Allez, rendors-toi à Wivo. On n'est pas dans le Wivo chaud. Allez, on passe à autre <rire> chose on passe à un autre sujet <rire> Moi, je me rappelle à l'époque, je me disais ça. Je me disais, on te montre un film euh, où euh, bah, même une petite ville, c'est trop dur à gérer. Donc, euh, n'imagine pas plus haut. C'est du cinéma. N'imagine pas plus grand. Allez <rire> Je me rappelle que je me disais ça à l'époque. Hein. J'étais je je comme que bien, euh, bien, bien attaqué. <rire> <rire> non, mais on, pensait, on croyait aux Illuminati à cette époque-là. C'est pour ça aussi. Hein. Ah, mais bon, on croyait en tout. Hein. Bah, si tu crois à Tromancho, hein, tu... tu crois aux Illuminati. Très très... Forcément,
0: tu crois. C'est pour ça. <rire> C'était la meilleure explication possible en... <rire> en tant que grosse théorie du complot. <rire> Après, il euh, y, y, y en a qui ont fait des, des analogies à pas mal de choses aussi à Dieu. Genre que Christophe serait un dieu. Euh, non, et qu'en qu oui. fait, ce serait que des divinités. Euh, euh, limite grecque parce qu'il y en a qui ont réussi mmh. à trouver des scènes de Truman Show semblables à des, des scènes dans la mythologie euh, antique euh, mmh. où tu as les humains bah, du coup où est Truman Show et tu
1: as, euh, as les divinités grecques euh, dans la lune là comme on dit oui, après tu sais ce que gêné, je parlais là, je... dans l'émission bah, Stranger Things sur, euh, sur les théories avec la, les vidéos Didi de euh... oui tu peux à tout partir d'un truc où il n'y a aucune euh, volonté de créer autant de, de parallèles tu tant peux réussir toi à en faire toi même ouais. en fait des parallèles à plein de trucs et c'est ce qui est passionnant, moi j'adore regarder euh, des vidéos dans ce genre tant que c'est des sujets aussi, euh, bah, aussi distrayants que le cinéma etc, comme Mother rentre moins quand c'est des Mother. sérieux, euh, voilà allez, ça. allez
0: écouter notre podcast Mother, allez voir le film Mother Là, le...
1: Tant que ça reste des débats de distraction, je trouve ça marrant. Oui, tout fait, ça. Il ne faut ça. pas que ça aille plus loin. Faut pas que... Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui utilisent toutes ces théories euh, et qui vraiment l'ancrent et pensent que c'est la réalité. Bah, c'est là que faire. ça devient beaucoup plus comme dangereux. De faire, voilà, exa <rire> exactement. Incroyable que ça
0: un de complot. <rire> bon.
1: Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Truman Show Du tout du tout ouais je pense qu'on a fait un petit tour pour euh, ceux qui l'ont vu ce Paul on va pas non. rappeler tous les événements du film en fait, non, du tout c'était pas le but di ouais. discuter un peu de tout ce à quoi ça nous fait penser ce film donc ouais t'as pas d'autres choses euh, qui viennent en tête la euh, scène
0: du rond-point je la trouve hilarante quand il devient taré là oui, euh, bien je... sûr. Oui. Ben là, on retrouve du Jim carré
1: un peu, un peu fou. Et pareil, la réaction, si une réaction qui est très intéressante, c'est la réaction de sa femme. Oui. Bah quand après ça. vraiment, il pète un câble et qui lui met le couteau sous la gorge et tout. Ouais. Et là, où elle craque. Et elle fait non, j'ai pas signé pour ça, etc. Et là, c'est vrai, c'est de rôle. Dis... Ben oui. Et là, ben elle, elle sort
0: de son rôle par peur.
1: Mais oui. Ouais, ouais, c'est même pour eux. Mais même eux, en fait, même psychologiquement, eux, eux ils en sont où, en fait Parce qu'ils savent que c'est des acteurs, mais euh, imaginez. Ils ont toujours été là depuis le début. Ils ont toujours fait semblant
0: depuis le début. Parce que t'as
1: eu Marlon, et son copain ils sont copains depuis qu'ils sont gamins. y hein, bah, 8 ans quand ils se sont, euh, sont rencontrés, des trucs comme ça. Enfin, c'est complètement dingue. Bref, psychologiquement, il y aurait beaucoup de choses, à mon avis, qui ne seraient pas réalisables. Je pense que si vraiment tu voulais créer une télé-réalité dans le genre, il faudrait que toute la ville soit. Euh, dans la télé-réalité et qu'ils ne soient pas au courant, tu vois, ce serait pas possible avec des acteurs, non,
0: oui, voilà, ouais, voilà, ou une simulation virtuelle,
1: que... une simulation. non, mais déjà c'est trop malsain parce que Truman, toute sa vie, c'est que des acteurs, je pense que ça passerait pas, c'est trop malsain. Mais par contre, si c'était une bulle avec que des gens euh, euh, qui ne sont pas au courant, qui sont dans une télé-réalité euh, là, peut-être qu'il y aurait un délire, bref, bah ben, c'est le oui, vaut chaud ça. Voilà, chute, ne... <rire> on change de sujet. Changeons de sujet et changeons de film. <rire> on va maintenant vous parler de. Vas-y, dis le titre du film avec ton bel accent. Parfait, alors. Anglais.
0: On va parler de Eternal, donc comédie dramatique. Euh... <rire> on avait dit qu'on n'y que Eternal maintenant, donc. Euh... Eternal bah, Sunshine. Juste une fois, ju juste
1: une fois pour régaler les auditeurs. Dis-le. -le. Eternal Sunshine. « And the...
0: »« And the Mindfulness Nine.
1: <rire> » Voilà, donc vous avez connu. Vous, vous reconnaissez le film. <rire> c'est plus
0: du Jim Carrey, maintenant, comme on le connaît. Pour ce deuxième film dont on va parler. Là, pour moi, on est vraiment dans un Jim Carrey purement dramatique. Là où
1: le premier... Ouais, c'est vrai. Euh, bah, le premier film qu'on bah, Pas totalement pas totalement les scènes oui, où il joue il y a des... son propre rôle enfant oui il euh, est trop marrant cette scène un que... petit peu quand même un petit peu tu retrouves ouais. c'est vrai c'est vrai mais bon globalement mais... t'as raison le personnage qu'il incarne lui est beaucoup plus euh, Ma façon, sombre que fait-on parce que est-ce qu'on se non, spoil pas. Oui, mais on spoil, on, on est pas passé en partie spoil sur Truman. On est parti en, en partie spoil sur Truman. Ouais, bon spoil, les le amis. Spoil, mais allez, allez voir, soit, voir le je film. Dis, nos, nos émissions n'ont aucun intérêt si vous n'avez pas vu les œuvres. Hein, faites-nous juste confiance. Si vous nous écoutez régulièrement, c'est que vous avez à peu près les mêmes goûts que nous. Et nous, on parle de choses qu'on aime. Donc, <rire> dès que vous voyez qu'on fait une émission, en fait, bah, faites-nous confiance. Et puis. Euh... Allez regarder l'œuvre et puis après revenez avec
0: nous. Surtout que là, ça peut être intéressant de le voir après Truman Show. Je trouve que... Ah ouais Il y a un ordre du penseur bah, euh, Là où Truman Show, il va aller euh, vivre sa vie parce que l'amour va être le moteur pour vivre sa vie. Éternal, mm -hmm. c'est un peu plus complexe. Ça parle plus d'une relation qui a duré dans le temps au niveau de l'amour. Mm -hmm. Et ça peut être intéressant de voir le au niveau de l'amour. Hein. Truman Show et après Eternal qui là sera un peu plus dramatique et on va y venir pourquoi mais du coup euh... voilà si vous avez aimé Truman Show que ce soit pour le côté dramatique et pour ce qu'il dit allez voir Eternal après. Je pense. Voilà. C'est mon humble avis.
1: C'est mon humble avis. <rire> <rire> Donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind wow <rire> en 2004. <rire> <rire> et donc par contre un truc qui m'a fait halluciner parce que j'ai regardé le film du coup euh, avant-hier pour l'émission bien entendu je l'avais déjà vu avant hein, bien entendu non. mais euh, à chaque fois qu'on fait Ouh. une œuvre qu'on fait une émission euh, on aime bien en fait se, bah, regarder au dernier moment oui. pour vraiment euh, avoir le truc frais dans la tête quoi. sinon euh, voilà et alors le truc que je me souvenais absolument pas parce que pour le coup Truman je l'ai regardé pas mal de fois ouais. même il y a je dirais euh, Truman j'avais dû le regarder il y a 2-3 ans tu vois que Eternal j'avais dû le regarder qu'une, voire deux fois tout casser. Et il y a pas mal d'années. Hein. Okay. Pas mal d'années. Donc, il y avait beaucoup de choses. Contrairement à Truman, où je connaissais tout le film quasiment par cœur. Euh, Eternal, là, il y avait beaucoup de choses qui m'ont surpris et que je ne me souvenais plus. Rien que même dans la narration du film. Hein, y avait ah, moi, bah, comme on est en partie spoil, je vais te le dire. Moi, j'avais oublié plein de trucs. Euh, à, à, à bah, moi, euh, bah, même moi, dans mes souvenirs, en fait, euh, tout simplement, j'avais l'impression que ça faisait... Euh, Plein de fois, en fait, qui perdait la mémoire et qui, la et qui, qui se re J'ai l'impression que c'était un, un schéma répétitif que ça se dit au moins trois ou quatre fois. Alors que là, en fait, dans le film, c'est juste deux fois, en fait. Juste deux fois. Oui. Où il se re rencontrent une fois qu'ils sont efface sa mémoire. Et moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, il y avait une répétition comme ça. Voilà. Et pour moi, le suspense était beaucoup plus long. Contrairement à toi, toi as, tu parlais que pour toi, le suspense de Truman euh, sur le... Oui. Le, qu'on était en train de faire avec Truman, pour toi, dans ta tête, c'était beaucoup plus long à venir. Oui. Euh, bah là, moi, c'est pour Eternal, c'était ça. Euh, je ne me rappelais pas que le, le sujet d'effacer de la mémoire arrivait aussi tôt dans le film. D'accord. Je ne plus du tout. D'accord. Voilà. Bah Moi, ça, je me rappelais, voilà. mais ouais. je ne me rappelais pas du tout du dénouement. Je me rappelais que... En fait, je, je pensais que c'était bah, si, beaucoup plus triste si. que ça, en fait. Si, bah, moi, je me rappelais du dénouement, mais moi, c'était puissance 3 ou 4. J'ai l'impression que ça faisait Moi, déjà 3 ou quatre fois qu'ils avaient eu la plus même plus relation dramatique plus ouais. que
0: en fait ah bon ouais et qui qui finissait et... pas ensemble en fait qui euh...
1: D'accord que genre ils s'engueulaient Ouais ça s'arrêtait en fait à j'ai souviens oublié plus. Ouais, je me souviens plus euh, ce que je pensais de la fin je sais plus ouais. Et par contre euh, c'est bref c'est le casting ah. bon, ouais voilà c'est exactement ce que j'allais dire bon, c'est magnifique voilà le truc le dont je me souvenais plus c'est ce casting de. Mal ah d'accord. On a Jim Carrey et Kate Winslet oui. pour les rôles principaux. Déjà, c'est deux énormes acteurs et actrices. C'est voilà. Ouais. Et mais en plus derrière, un rôle secondaire, hein. on a Elijah Wood hein, qui. Frodon, est... qui Frodon hein, dans. J'ai pensé direct à toi. Hein. <rire> mais il y a aussi Kristen Dunst qui est Mary Jane oui. dans les Spider-Man. Oui. Ah, on en aussi. A déjà parlé plein de fois. Mais il y a aussi Marc Ruffalo. Oui. Marc Ruffalo qui joue bah, Hulk dans les Marvel oui, là, maintenant. Qui Quand est. Ça. Et ça, je me suis rappelé. Elijah Wood et Kristen Dunst, la fois où j'ai regardé ce film, je, je me suis... en fait, je m'en souvenais plus avant de regarder le film. Mais en regardant le film, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'ils sont dedans. Et par contre, Marc Ruffalo, je me suis souvenu qu'à l'époque où j'ai regardé le film, je ne le connaissais pas. Et maintenant, avec les Marvel, bah, je le connais du coup. Ouais, ouais. J'ai fait putain, le casting de Non, mais le casting, il est dingue. Ouais. <rire> Casting <rire> est dingue. C'est ça. Donc, on a aussi Tom Wilkinson hein, qui joue le professeur. Et après, on a beaucoup plus de, de rôles secondaires que je ne connais pas. Oui, après, moi non plus. D'autres gens les connaissent, mais euh, voilà.
0: Sachant, ah oui, petite anecdote, croustillante, ouais. ils ont failli mettre ouais. Nicolas Cage à la place de Jim Carrey. C'était Cage qu'on avait pensé. Ah oui, ou je pense comme toi. J'aurais été déçu, je pense. <rire> C'est pas que j'aime pas Nicolas, Nicolas Cage. J'ai
1: vraiment l'acteur. Euh, J'ai eu une petite hype pour Nicolas Cage quand j'étais ado. À l'époque fait... de Benjamin Gates, où à l'époque, tu sais, il y avait un film où il arrivait à voir dans le futur de 6 secondes. Je sais plus si tu te, te rappelles comment il s'appelait ce film. Ouh. Genre, il voyait le futur, mais genre de 10 secondes. Et du coup, il arrivait à, à se projeter 10 secondes en avance. Et il, du coup, il arrive à voir ça truc Ça, trucs, ça genre, me genre, parle, il... ouais. Mais. Euh... Et c'était yeah. un peu la hype Nicolas Cage, mais je trouve qu'il il est redescendu à, à fond, Nicolas Cage. Je ne le vois plus beaucoup Non, j'ai ben ouais. plus du tout de hype pour ce gars. Ouais. Alors que j'avais vraiment. Il y a eu une période, je me rappelle, où. Bah, euh, moi, c'est lui. Le... vraiment à fond sur lui.
0: Lord of War Non, pas tant. Lord of War Je dis n'importe quoi, non Oui, si, euh, le truc sur le, le. Enfin, le film sur, sur le, le trafic d'armes. Je pense qu'on en ferait l'émission. Le trafic d'armes, exact. Parce que c'est une des films que, que j'adore.
1: Un des films cultes.
0: ah oh, 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 j'ai une idée. J'ai une idée, mais on en parle plus tard. D'un deux films. <rire> voilà. D'un deux films avec ça. Mais, euh, ouais, mais là, par contre, dans Blue ce rôle-là...
1: Mais oui, mais... Et tu le lis dans mes <rire> pensées, c'est incroyable Forcément, c'est vrai cool. que les deux films vont tellement ensemble. J'ai l'impression que c'est même la même époque. Oui, <rire> bah, c'est possible. De Foire et Blue Diamond, j'ai l'impression que c'est sorti quasiment en même temps, en plus. Et... Bref. Oui. Là, on on, on débriefe des émissions en dehors de l'antenne.
0: <rire> bon, heureusement que c'était Jim
1: Carrey. Donc, je pense qu'on est d'accord oui, moi j'ai tellement d'amour pour Jim Carrey de toute façon qu'il fallait. Et puis ce rôle... Donc moi je dirais Truman Show, pour moi vraiment c'est... Comme je disais c'est vraiment un des films qui ont marqué ma vie. C'est indétrônable, tu vois. Oui. Mais je trouve Eternal en tant qu'œuvre à part entière. Sans parler que moi Truman c'est mon histoire personnelle qui fait que c'est un film totalement culte, etc. Mais je trouve qu'en tant qu'œuvre cinématographique éternal je trouve, euh, bah, il a le concept aussi, aussi intéressant que Truman, je trouve, il a un concept euh, vraiment où tout le monde va se poser la question. J'adore ce genre d'œuvre où tu sors de la salle de cinéma et puis tu, tu débats, en fait, tu poses des questions. Et ça, c'est comme Truman, je trouve, euh, le fait de se dire, après un drame, à part, après une rupture, après n'importe quoi, si on avait la possibilité... De de, de de nous effacer de la mémoire euh, les parties qui nous font souffrir est-ce qu'on le ferait mmh. que tout le monde se pose la question est-ce que c'est pas déjà possible hein
0: ah, parce que je me suis renseigné je me suis renseigné tu <rire> <me suis> <rire> <me brille> totalement <rire> c'est le docteur foot c'est au niveau <rire> cerveau
1: c'est devenu un, un, un maboule ma boule dans son dans son labo scientifique mais <rire> j'ai trouvé la solution <rire>
0: Ouais parce que ouais, pareil je me posais je me suis posé la question du coup je me suis renseigné mais je okay. bon bref je... bah attends on va en après, revenir après après juste
1: oui. le film enfin, parce oui, bon, oui. on démarre dans les débats il hein, n'y a pas de souci pas de souci euh, du coup donc donc je trouve que le film a autant un concept euh, fort que Truman mais après ce qui là en plus je me suis vraiment fait la remarque en le regardant euh, avant-hier je trouve que c'est brillant en termes de réalisation euh, même s'il y a des plans qui ont vieilli euh, je... Je pense notamment au plan quand il est bébé. Et tu sais, tu vois le... ah oui. qu'il est filmé à distance. Clairement, etc. on parlait de Frodon. Là... Ouais. Le Seigneur des Anneaux, oui, ça ne se voilà, voit pas du tout. exactement le même signe. Mais là, ça, ouais, se, ça voit se voit pas. pas du tout pour le coup. <rire> là, ça là... se voit. <rire> c'est violent quand même. Et euh... Mais par contre, je trouve en termes de... Enfin, c'est ouf ce qu'il raconte. Ouais, les Parce c'est en fait, on... ouais, ouais. ça on découvre euh, en plus dans le désordre toutes leurs relations. Oui, c'est en fait, un vrai on découvre puzzle, là, le scénario, quand on, même. Commence, ouais, on commence le film en découvrant leur deuxième rencontre. Euh, sauf que, quand on démarre le film, on a l'impression que c'est leur première. Sauf que, petit à petit, le film t'explique que leur première rencontre s'est faite à un autre moment que celui qu'on a vu au début du film. Sauf que t'es pas censé comprendre, en fait, au début. Mm -hmm. Et c'est petit à petit que tu rétablis les pièces. Et il perd la mémoire, mais en perdant sa mémoire, du coup, il revisite des souvenirs. Et, mais du coup, c'est des souvenirs quand même modifiés en plus. Mais tu arrives, tu perds jamais le fil. Enfin, J'ai l'impression que c'est en plus très euh, lisible pour n'importe qui. Il euh, n'y a pas besoin d'être bac plus 10 pour comprendre le scénario, tu vois. Donc c'est ultra lisible, c'est ultra simple à comprendre. Pourtant, bah, c'est pas évident, je pense, à écrire pour que ça soit lisible. Hein Parce que tu revisites des souvenirs qui sont en train de changer mais en même temps en, en revisitant ses souvenirs bah tu comprends petit à petit l'histoire d'amour qu'ils ont eue et enfin c'est vraiment brillant je trouve en ouais c'est une boucle temporelle en
0: fait on vit une boucle en
1: fait et le début c'est oh la fin oui c'est ça et mmh. ça tu t'es pas au courant dès le départ ouais, c'est ça, ça voilà
0: c'est ça mais c'est ouais euh, au début euh, tu demandes où on va quand même c'est après vers la fin que tu mmh. comprends quand même que es dans une boucle mais euh, parce que ouais. moi je me rappelle en fait le premier truc qui m'a marqué bah, c'est quand t'as l'apparition de Frodon <rire> C'est l'acteur aussi qui m'a. Et qui dit ouais, Qu'est-ce ouais. que vous faites là Et qui a ce bug ouais. là. Pourquoi il dit ça Pourquoi lui il est là Et après, mais après tu comprends le pourquoi du comment. Parce
1: que c'est. C'est un voleur, Froyon Saké. Oui, mais moi. Ça... Oui, mais moi la première fois j'ai même pas capté en fait qu'il y avait un souci. C'est juste un mec dans la rue. Euh, ouais, mais c'est. Après tu te rends compte que en fait tu le remarques, tu fais attends, il fait partie de la société. Donc là tu commences Ah ouais, à si, une... moi des je... des pièces, des Ça m'a.
0: Enfin, si, pour le coup, moi j'ai. J'avais pas compris le truc, hein. Mais je trouvais, je trouvais que c'était bizarre. Je, il y avait vraiment... C'était dérangeant, je pense que c'était... De toute façon, c'est volontairement dérangeant pour te faire comprendre qu'il y avait... Euh, il, la question qu'il a posée, tu comprendras plus tard pourquoi il pose cette question. Parce qu tu mais le sais là. plus
1: tard. Enfin bon, j'avais pas mais compris ça, mais... Ouais, euh... Moi, c'est vrai que sur le coup, c'était un peu... Sur ouais. le coup, je me suis dit juste, ça se trouve, c'est un mec dans la... Après, comme c'est Elijah Wood... Euh, tu te dis, c'est pas juste un rôle. Où, euh, ouais, c'est aussi qui ça. Voilà, si c'est ça. A aide. Tu te dis qu que besoin d'aide. Tu te dis que c'est un peu plus de confinement, forcément. <rire> oui, c'est ça. Mais en sortant de ça, au début, ça peut juste être un. Il y a un mec qui a arrêté en plein milieu de la route à l'arrêt dans sa voiture. Oui, vous n'êtes pas tombé. Il a dit, attends, vous avez besoin d'aide ou quoi C'est possible. Tout à fait, ouais. ou possible, tout tout à fait ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Euh... <rire> Bref, rentrons en profondeur dans le film et dans les débats que ce film soulève. Et premièrement, la première question principale, c'est celle que je parlais de tout à l'heure. Si on avait la possibilité d'effacer, donc ce film parle de relations amoureuses et de ruptures amoureuses, ouais. mais euh, j'ouvre la question à, par exemple, à un décès euh, qui te plonge dans une dépression ouais, terrible ou le traumatisme. qu'a que Truman, s'il pouvait effacer ses oui, 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 c'est ça, exact. Oui, il y aurait plusieurs cas. Il y aurait plusieurs cas. Euh, et ouais. Parce et que si c'est vrai tu, que si tu vis un traumatisme. Si tu vis quelque chose d'horrible, là peut-être que tu es plus enclin à vouloir l'effacer parce que ça ne... je ne sais pas si ça te construit ou pas. Mais des relations, je trouve c'est autre chose encore. Oui. Euh... Et là, la question se pose réellement, je trouve. Et d'ailleurs, bah, je ne sais pas si tu savais,
0: euh, parce que du coup, bah, je suis renseigné, comme je disais tout à l'heure, sur cette question, que je trouve super intéressante. Mais avant de dire ça, est-ce que tu savais que le, le syndrome du cœur brisé existait réellement et ça, -dire... ça a été. Bah ça, en fait, ça veut dire que suite à une rupture amoureuse trop forte, donc ce qu'on appelle le cœur brisé, tu vois, t'as le cœur brisé parce que voilà, ouais. euh, mm -hmm. tu peux euh, avoir le cœur qui se paralyse et ça peut se rapprocher de la crise cardiaque. D'accord. Ouais, ça a été découvert. Bah ouais. Mm. Ça a été euh, découvert au Japon euh, parce que ça a été surnommé, surnommé le takotsubo. Donc après, là, je l'ai relire. Fake news.
1: C'est une fake news, du coup. On <rire> est euh... dans
0: Oui Voix à fond. Bien <rire> joué
1: J'essaie de te piéger. Oui Maintenant, je dois, voilà. je mets des fake news dans les, dans les podcasts. <rire> euh, C'est que t'as parlé du Japon. Je sais que t'es fan <rire> du Japon, donc c'était trop gros. J'aurais dû le garder pour un oui Oui, un oui Voix à <rire> C'est ça. Mais, euh, mais j'ai été surpris. Excusez-nous, c'est une inside joke totale. <rire> Écoutez l'émission, euh, oui, oui vos cerveaux, oui vos infos, info, et vous comprendrez. Euh, vous comprendrez la blague. Voilà. Mais oui, ouais, alors j'ai été surpris aussi. Donc euh, déjà le nom, un hein, Mais euh,
0: si, mm -hmm. euh, alors c'est pas que lié à une optique amoureuse, ça peut être lié à un gros stress. D'ailleurs, euh, là, en période de pandémie, euh, vu que ça a causé pas mal de stress, il y a beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées pour ce syndrome-là. En gros, t'as des essoufflements, palpitations, malaise vagal.
1: Après, ouais. Est-ce que c'est lié réellement à la rupture amoureuse ou plutôt à un choc émotionnel très puissant voilà, tout simplement. C'est plus c ça,
0: lié ouais. à un choc émotionnel très puissant, mais ouais. euh, ça a été, euh, on l'appelle cette du cœur oui, brisé, être... oui, parce que ça a été lié à beaucoup de ruptures amoureuses. Voilà. Voilà. mais et
1: puis même, je pensais genre à un décès, truc comme ça. C'est là, là, moi que j'ai je... enfin, plus d'exemples en tête. Oui, tout à fait. Paraît, un traumatisme. Bris... Un décès, c'est un cœur brisé. Tout façon, à fait, tout à fait. Ouais. Ça vaut pour beaucoup de choses. Ouais. Et du coup,
0: oui. mais c'est assez. Euh, ça fait comme. Et tu peux avoir au plus grave comme type de symptôme une douleur à la poitrine mmh. qui irradie dans le bras tel une crise cardiaque presque. Ouais, donc
1: oui c'est vraiment. Euh, et
0: tu es pris en urgence après euh, c'est des symptômes qui sont très réversibles t'as pas de dégâts mm. euh, c'est très rare hein, que ça arrive jusqu'à la crise cardiaque ce truc là. Okay. Mm -hmm. Mais c'est lié au stress en fait as les hormones du stress donc les catécholamines euh, qui s'écollent mm -hmm. au micro vaisseau euh, du cœur et du coup ça paralyse mm -hmm. le cœur voilà. Mais j'ai trouvé oui, ça assez euh, étonnant que ça existait ce
1: syndrome là. Et euh... Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Très clairement. Ouais.
0: Bah ouais, parce qu'après il euh, y a beaucoup de traumatismes, euh, un choc émotionnel. De toute façon, on sait de base que même de toute façon le stress en soi, ça peut créer des maladies. Mmh. Mais là, c'est vrai qu'un gros choc émotionnel, ça peut être très
1: puissant. Ouais. Et c'est, ça euh... bah, en partie. Moi, je sais que j'ai déjà, ouais. j'ai déjà vu dans mon métier, je, je parle à des gens qui ont vécu des trucs dans le genre, mmh. et je sais, enfin j'ai même eu, je peux te le dire, je racontais, c'est pas un secret ou je sais pas quoi. Ouais mais j'ai eu une histoire complètement folle. Euh, des gens qui habitent pas très loin de chez moi en plus. Euh, en fait, euh, c'était un petit couple de personnes âgées, hein, qui, avaient, euh, enfin, qui avaient genre 70 balais, trucs comme ça. Leur fille, euh, qui avait la quarantaine, en fait, a eu un accident de voiture et elle est tombée dans le coma. Et les médecins ont dit, bah, en fait, euh, elle a très peu de chances de sortir du coma un jour. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée, je crois, euh, au moins une vingtaine de jours dans le coma. Et pendant ces 20 jours, en fait, euh, bah, son père est décédé de chagrin. Crise cardiaque, mais que c'était dû au choc traumatique. Oh, oui, je crois que tu parler. Oui. Et, euh, ouais, ouais, et la fille, en fait, euh, s'est réveillée et est sortie du coma. sans, Avec quasiment aucun séquel. Sauf que son père, entre-temps, était décédé euh, en pensant qu'elle était morte. C'est. Ah, enfin, je sais même pas comment tu peux. ouais tu, tu peux. Enfin, la fille, même quand elle s'est réveillée. Enfin, et c'est une vraie histoire pour le coup là. Je peux vous le dire. J'ai transporté les personnes concernées, donc euh, c'est hallucinant et c'est. Donc c'est pour montrer l'impact des émotions. De ça, il y a beaucoup de gens même. Euh, J'ai des cas plus personnels, etc. De quand une personne décède, des gens, des fois en couple, euh, même si l'autre survit, tu vois. Euh, le choc émotionnel change ta vie derrière. Oui, tout à fait. fait. Même si tu meurs pas sur le coup, il y a des gens qui vont mettre 10 ans à mourir, par exemple. Mais la vie derrière, il euh, y a vraiment un basculement, en fait. Mm. Et ça fait peur, même, des fois, de se dire on est. Euh, voilà, le stress, tout ça, hein, ça joue un rôle tellement important. Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, pendant que tout va bien, d'apprendre à connaître ces sujets. Et essayer de s'entraîner. On parle souvent de méditation, de, de choses comme ça. Bah, ils pas, parce hein. que le jour où on sera oui. confronté à, oui, à un lui, truc comment. très dur, en fait, il sera trop tard si on n'a jamais, euh, si jamais pratiqué ces pratiques-là. Il sera trop tard, en fait. Et du coup, c'est pour ça que même quand tout va bien, c'est très bien de, de s'intéresser à ce genre de sujet, à maîtriser ses émotions, à essayer de se calmer, etc. Et ça, ça vous saura peut-être pas ou quoi, mais en tout cas, ça peut aider. En tout cas. Oui,
0: et puis au contraire, en plus, quand tout va bien. Si on fait des, en des séances de méditation, quand tout va bien, on ancre ces séances dans un moment de plénitude, ce qui fait que quand on ira mal, oui, faire ces séances là, ouais, ça fait comme un, plus efficace ouais que. voilà. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que les chagrins d'amour c'est ultra puissant. Euh, et euh, et d'ailleurs bah, les, les comment dire, quand il y a un chagrin d'amour, <rire> c'est pas moi, c'est mon chien. Je <rire> fait ça avec son cul. T'sais.
1: Il y a un alien qui est en train de lui sortir du bide. Je sais pas si les gens auront entendu. Je sais pas. Mais oui, WiVo enregistre avec son animal, sa chienne. Ouais. Et donc, euh, Elle bah, fait toujours est des pas problèmes. à l'abri de petites surprises
0: <rire> de ce genre-là. Et euh, ouais, les, les émotions et la douleur physique euh, au, au niveau du cerveau ce sont dans la même zone donc c'est pour ça qu'on suppose que, que des fois un chagrin d'amour euh, est une souffrance telle une réelle douleur dans le sens où mmh. au niveau cérébral c'est dans la même zone donc euh, oui. c'est intéressant tu vois même, après on en avait parlé mais ça. Même,
1: ouais. et ça tu vois c'est tout bête mais ça je m'étais déjà posé la question euh, aujourd'hui on vit dans une société où les, les douleurs physiques sont condamnées par la loi et totalement c'est normal il n'y avait pas de débat là dessus mmh. Mais je trouve, il y a beaucoup de douleurs mentales qui, elles, ne sont pas du tout prises en considération euh, par la loi. Après, c'est beaucoup plus dur à prouver, ouais, etc. C'est complexe aussi, ouais. Mais je trouve qu'il y a des douleurs mentales, des choses même euh, qui font partie du quotidien, que certains même trouvent totalement normales, qui pourtant peuvent détruire des gens. Mais le harcèlement euh... moral
0: à l'école, hein. clairement, euh,
1: ça Ouf. peut être. Il y a plein d'exemples mmh. comme ça, ouais. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère, moi je trouve, il y, a des, il y a vraiment des souffrances mentales euh, qui, qui, bah ouais, qui mériteraient même... des, des, des sanctions pénales aussi hautes que des, des souffrances oui. physiques. Mais bon, bah, bien sûr, on se confronte toujours au problème de la preuve, Alors, ça c'est clair que. A... Bref.
0: Ouais, ou jouer avec l'amour de quelqu'un par exemple. Après, c'est comme tu dis, c'est ultra complexe de...
1: C'est ça, c'est ça. C'est à part dire que l'autre qui joue avec les sentiments de quelqu'un, par exemple, est un connard ou une connasse il euh, Y a rien qui est sanctionnable ouais, par la loi, ça, tu vois. Ça. Alors que des fois il y a des douleurs qui, qui peuvent pousser même des gens dans des, dans des trucs, dans des bails très très sombres, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bref, bref, on est pas là, on, on est en train de dévier. L'émission devient ultra glauque je trouve. Ah bah... <rire> donc j'ai posé rabatis. une question qui est beaucoup plus joyeuse. C'est vraiment, c'est le sujet du film. Si toi, tu avais cette possibilité, donc pas par rapport forcément à ta vie. Hein. Mais si là, tu tu, tu, es, tu étais confronté à un décès, à une rupture amoureuse qui vraiment te détruit, est-ce que tu pourrais passer le cap de supprimer toute trace de la personne responsable de cette souffrance de ton esprit Je pense pas.
0: Pourquoi je, je, pense, <rire> je pense. pas. Euh, alors pourquoi
1: Est-ce que je dis du coup euh... mais Même si ça te détruit, même si ça te détruit. Imagine-toi pas avec ton. Parce que t'es pas quelqu'un de dépressif dans la vie. Oui, oui, non, oui. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour toi, mais imagine-toi dans une situation, dans une posture, euh, voilà.
0: Non, mais je pense pas. Je mm -hmm. pense pas. Après, parce que le problème, euh, c'est que parfois, en fait, euh, même si c'est très triste euh, ce qui peut mmh. nous arriver ça peut nous aider en fait après euh, par la suite à évoluer euh, je dis pas qu'il qu nous arrive des choses tristes mais euh, mmh. est-ce que cette évolution serait mais possible si on efface le souvenir tu vois mmh.
1: je... mais moi vraiment moi je te le dis quand j'ai regardé le film au delà des ruptures amoureuses pour une rupture amoureuse c'est tellement enfin, je sais pas mais euh, moi j'ai direct pensé en poussant les curseurs un peu plus loin si tu perds un enfant... Ouais, c'est vrai. Je viens d'y penser, là. Ouais. Voilà. Si tu perds un enfant, imagine à quel point ça te tue. Enfin, bah ouais, ouais. je pense que c'est la pire des souffrances. Mais est-ce que... Mais donc, est... ça te détruit. Est-ce que... Oui, là, t'as pas besoin de... Tuer. Pour autant, ouais. tu serais capable de, de la supprimer euh, de tes pensées, enfin, de tes souvenirs. Mais si tu le fais pas, en fait, ça te tuera, en fait. C'est... Je pense c'est une question, je ne sais même pas si c'est possible d'y avoir une réponse et j'espère ne jamais être confronté à ce genre de réflexion en vrai dans ma vie, tu vois. Mais euh, en poussant les curseurs, c'est à ça que je pensais quand je regardais le film. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que du coup, en plus, euh, j'ai écouté un peu euh, l'émission sur les ovnis qu'on avait fait. Ouais. Euh, totalement par hasard l'autre jour je suis parti courir et puis je me suis lancé notre émission qu'on avait fait sur les ovnis il y a, il y a plus d'un an hein. je vous invite à aller l'écouter euh, et en fait euh, on parlait du coup du film premier contact c'est pour ça qu'on parlait des ovnis tout ça s'était rattaché et, euh, et finalement non j'ai pas envie de spoiler premier contact je suis bête je suis un peu bête <rire> on en a parlé aussi dans Stranger Things c'est le sans rentrer dans les détails de ces deux films et séries c'est si, euh, si tu savais que ton enfant allait avoir un problème, est-ce que tu ferais quand même ah, le oui, choix oui. de l'avoir Je ne sais pas si tu t'en souviens oui, toi, de cette fois qu'on avait déjà eu euh, Est-ce que tu l'aurais Et c'est un peu le même truc, mais à l'envers. C'est-à-dire que ton enfant a souffert, ça t'a détruit. Est-ce que là, tu souhaiterais supprimer ces souvenirs-là de ta tête C'est-à-dire que tu oublies tous les moments de bonheur que tu as vécu avec, tes, avec ton enfant pour te sauver, pour ne plus... Euh, parce que tu te détruis. C'est enfin, ultra complexe, je trouve, comme euh, décision. Ouais, ouais j'avoue, je saurais je même pas. Je saurais même pas. Parce que là, par, par exemple, pour une émission... Pour une émission, pour, euh, pour une relation amoureuse, je pense que je serais plus apte à le faire parce que, euh, au-delà de la tristesse, après une rupture amoureuse, il y a beaucoup plus d'émotions, en fait, qui se mélangent, dont, par exemple, la colère, dont... Euh, l'ego la... qui en prend un coup, tu vois, après une rupture, par exemple. Et peut-être que du coup, tu serais beaucoup plus facilement amené à vouloir supprimer cette personne de ta vie, parce qu'elle t'a fait du mal volontairement, tu vois. Mmh. Quelqu'un est... tu... que tu considères sur le moment où T, peut-être qu'en en fait, en prenant du recul, etc., elle a... la personne n'a pas été méchante avec toi, toi. c'est juste, c'est la vie et peut-être que même au contraire elle a fait des choix qui, qui t'ont épargné certains trucs, tu, tu n'en sais rien mais globalement toi sur le moment je pense que tu, sais, tu en veux ton ego en a pris un coup t'es en colère et donc tu es peut-être beaucoup plus facilement dans ce cas là euh, partisan du fait de pouvoir perdre la mémoire et d'oublier cette personne parce que c'est même de la colère tu vois j'ai envie de te rayer de ma vie je ouais, ouais, tout à fait. tu m'as rien apporté en fait, c'est pas
0: rationnel il peut-être attendre en fait de parce qu'on est oui, encore... Corse. Une ou...
1: rupture amoureuse, c'est pas rationnel. T'es dans un état où. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'enfant. Parce non que là, pas... que tu pousses les curseurs à un point. Voilà. Qu'une rupture amoureuse, il y aurait peut-être plus tendance à attendre, à le en fait. Faire, moi.
0: Ouais, je... moi, je pense pas. Je me dirais qu'il faut
1: attendre toi, que ton... Même toi, ouais. Ouais. Parce que faudrait... je pense que j'attendrais que mon état. émotionnel oui, mais en train de souffrir. Oui, imagine-toi bon. en train de vraiment souffrir euh, terriblement, ça te détruit, tu en train de foutre ta vie en l'air, tu arrives plus à aller au boulot parce que tu es déprimé, imagine ça, tu vois. Euh, imagine pas toi avec ton, ton recul personnel. Ou... Ouais, voilà. mais même, mais... Bah oui, oui, euh, beaucoup plus, ouais. Je pense... Parce que là,
0: bah, on en avait parlé, je crois, pour euh, la La Land des Mariage Story. Euh, ouais. On avait parlé du fait, il me semble que bah, on sait maintenant que l'amour rend réellement aveugle mmh. et que bah, du coup, ouais. euh, pendant un certain laps de temps, jusqu'à trois ans maximum, bah, on ne voit pas les défauts mmh. de, du ou de la partenaire, enfin du partenaire. Et euh, ouais, alors après, il y a une nuance, c'est que on voit les défauts quand il y a conflit. C'est une petite nuance à apporter. On n'est pas totalement aveugle. <rire> C'est intéressant. Oui, bien sûr, c'est beaucoup, c'est toujours plus nuancé. Mais euh, oui. en gros, ouais, il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que euh, on est, euh, on ne voit pas les défauts de l'autre. Et euh, et à l'inverse, une fois qu'il y a rupture, euh, sans parler de ce truc-là que l'amour rend aveugle euh, pendant X temps, quand il y a rupture, et ben là, tout ressort. Tout ressort, <rire> ouais. Et euh, le cerveau fait en sorte de passer à la haine pour mieux accepter que la personne parte c'est le cerveau en fait qui switch tout seul et euh, parce que l'amour agit comme une addiction pareil je crois qu'on en avait parlé mmh. c'est comme une drogue et du coup oui. il faut qu'il y ait un sevrage d'où ce mal-être qu'on a et, euh, et ça fait partie en fait et je, euh, en sachant ça je, même si je suis au plus mal je pense que je ne le ferai pas parce que je pense que mmh. ça peut apporter quelque chose, je sais pas après je te dis ça je, je ne sais pas, peut-être qu'en fait je le ferai oui. hein parce que là, c'est facile de le
1: dire quand tout va bien. <rire> bien sûr. Mais euh, c'est curieux, c'est curieux, ouais. Parce que t'as peur. Là... Je pense que oui, dans, dans la raison, je pense en étant quelqu'un de sage, ouais. de réfléchi, je pense que bien sûr, qu'aucune expérience, même négative, doit être oubliée parce que ça te construit, en fait. C'est ça. Et justement, oublier euh, les coups durs fait que tu vas peut-être, du coup, reproduire. C'est ouais. les, les mêmes erreurs que tu as fait. Ça, voilà. Et qu'au contraire, ça te construit. Mais euh, après, c'est très bien d'être sage et réfléchi euh, ouais, dans voilà, la théorie. C'est tout ce qu'en voilà. qu pratique. Voilà. C'est ça, voilà. <rire> Quand tu souffres réellement. Ben, c'est un peu. Ouais. Mais c'est tout.
0: Oui, ouais. c'est tout le truc du film. Ce qui est intéressant, c'est que eux, du coup, dans la fin du film, ils savent à l'avance ce qu'ils vont penser de l'autre dans X temps. <rire> ils ouais. savent à l'avance.
1: Tous les défauts et je trouve ça dingue je m'en rappelais plus vraiment je, je m'en rappelais trop bien, bien réfléchi euh, ouais c'est parce que en plus c'est bien réagi parce que Jim Carrey tu lui fait mais bah, tu es en train de te foutre de moi en fait parce que tu imagines mais la oui cessation. mais oui et là ils se lâchent <rire> complètement ils sont vraiment dans l'état de colère pure et dure et de ils se lâchent mais même mais moi du coup la fin du film m'a vraiment fait euh, bader un peu et je me suis dit euh, ce qui est dingue c'est que des fois, même tu as des relations amoureuses avec des personnes. Euh, ça dure euh, un an, deux ans, trois ans. Et puis après, ça casse et tu passes à autre chose. Mmh. Et ce qui est fou, en fait, c'est de se dire que la relation qu'on a eue avec cette personne, euh, tu l'aurais eue, en fait, à un autre moment de ta vie. Ça aurait pu être une relation totalement différente. C'est les deux mêmes personnes, mais à deux moments de la vie ouais. différentes. Voilà. Et par contre... Comme tu as déjà vécu la relation avec cette personne, ben c'est pas reproductible. Tu peux pas la réavoir après, en fait. Même si vous avez évolué, même si vous n'avez plus les mêmes visions des, des choses. Tu mmh. vois, par exemple, tu es, es sorti avec quelqu'un à 18 ans, jusqu'à 21 ans, et euh, tu te rends compte euh, 15 ans plus tard. Ça se trouve, là, vous serez totalement en accord, en fait. C'est ça. Mais comme il y a eu la relation avant, c'est pas possible. Ce que ce film offrirait, finalement, euh, parce qu'à la fin, tu te dis que peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'à la fin du film, tu te dis « Tiens, peut-être que là, leur histoire va peut-être marcher. Ouais. » Parce qu'ils ont vécu d'autres trucs, tu vois, entre-temps. <coughs> Et c'est ça qui est marrant de se dire. Euh, les histoires d'amour, c'est... Alors, je suis tombé en plus euh, pile-poil hier sur une phrase de... Euh, c'est Thierry l'ermite Voilà. Ah, je, pensais que, je pense que t'es surpris que je sais ce nom. <rire> Le nom improbable en famille. <rire> Thierry l'ermite
0: les gars Bonjour <rire> <rire> ah putain. On putain! rien putain! Je suis tombé sur une, une
1: vidéo. Faut le préciser, oui, Non, Absolument bien. pas, au contraire, ouais. non, moi j'aime beaucoup Thierry <rire> l'Ermite. Mais c'est le nom, <rire> 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 Thierry l'Ermite. Thierry l'Ermite. Mais on oh, a craque. un C'est le mec qui se fout de sa gueule pendant 5 minutes. C'est clair! Ah putain. Non, mais bref, je suis tombé hier soir. J'allais <rire> me coucher. Hein. Je venais de quitter Truman Show. <rire> je vais me coucher comme d'habitude avant d'aller dodo. Euh, je vais vite fait voir les stories sur Instagram, tout <rire> comme ça. Ouais. Et je suis tombé, tu sais, dans les propositions d'Instagram euh, en sais en défilant mm -hmm. les photos. Je suis tombé sur des, 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 pubs, des stories que je n'ai jamais demandé, tu vois. Et je suis tombé sur une interview de Thierry Lhermitte. Et pourquoi Je ne sais pas. Mais du coup, ça parlait de l'amour. Et ce qu'il dit était assez cool, en fait. Euh, en fait Il expliquait. Non, mais en fait, parce que lui, ça fait, euh, ça fait plus de 40 ans, je crois, qu'il est avec sa femme. Okay. Et donc, le journaliste lui demandait « Mais c'est quoi votre secret C'est quoi votre recette ?» Et il disait un truc, donc c'est très philosophique, mais j'aime beaucoup. C'est que quand tu arrives au monde, euh, bah en fait, tu es directement confronté à l'amour de tes parents. Et c'est un amour qui est totalement inconditionnel. Mmh. Tes parents, ils t'aiment, donc après, tu arriveras toujours à trouver des, ex des exceptions mmh. où les parents sont, sont d'immenses connards. Mais euh, globalement, voilà, euh, quand tu arrives au monde, tu es, es confronté. La première chose que tu vois en arrivant au monde, c'est l'amour totalement inconditionnel de tes parents mais c'est un leurre total parce que l'amour et même toutes les relations euh, que tu vas avoir par la suite dans ta vie elles ne seront jamais inconditionnelles, elles seront tout le temps conditionnelles mmh. et il y a beaucoup de gens je pense que les premiers flirts qu'on a dans nos vies euh, et ben en fait on se trompe parce qu'on est bercé par l'amour de nos parents qui est inconditionnel et on a l'impression que l'amour est, est, est inconditionnel sauf que c'est totalement faux et, et je trouve ça très intéressant et limite on a besoin de certains gadins, de premiers chagrins d'amour pour se rendre compte de ça, que l'amour c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose que il y a le coup de foudre eh, c'est fini, c'est au revoir et je trouve ça, en fait voilà, c'était une petite phrase de Thierry l'ermite que j'ai trouvé très sensée euh, et que je trouve très intéressante, voilà. j'avais envie de placer à ce moment-là de l'émission Merci Thierry.
0: Ah, bah, merci Thierry. Merci Thierry. Je... Non mais je trouve ça beau en fait, je trouve ça beau comme truc. Bah ça me fait penser moi à un autre euh, proverbe, <rire> un autre dicton, mm -hmm. enfin une autre expression. Là c'est Mohamed Ali, vas -y, vas -y. ah c'est que des... Okay. <rire> bon ça, c'est pas que total... De noms <rire> à ah, ce moment là <rire> du
1: podcast on s'attend absolument pas à ce genre de blase mais on y est quoi. Il va dire... Thierry l'ermite et Mohamed Ali, ça va être le titre de l'émission. <rire> c'est clair il a
0: dit un truc euh, bah, que j'ai dit il n'y a pas longtemps du coup à ma fille. Euh, il, il disait qu'il n'y a pas d'échec ou de victoire. Soit tu apprends, soit tu gagnes, en gros. Euh,
1: c'est Yoda, c'est Yoda, Yoda. Dans Star Wars. En fait. Star Wars.
0: <rire> Mais je trouve que ça vaut, en fait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les ruptures amoureuses, sur l'amour en soi. Ouais. C'est que ce n'est pas des échecs, c'est justement la relation a malheureusement fini ouais, comme ça. C'est ce que je me dis. Ouais. C'est un ça. apprentissage, et puis un jour peut-être que voilà. Mais euh, moi, c'est ce qu que je me dis, c'est vrai
1: que quand t'es triste après une rupture amoureuse, moi, c'est vrai que je me dis vraiment que on n'a pas d'âme sœur. Tu vois, il n'y a pas une personne sur terre qui est vraiment ton âme sœur. Voilà. Mais c'est peut-être <rire> un truc que tu crois justement quand t'es plus jeune. Ouais. Et ce que je me dis en fait, c'est que, alors c'est horrible à dire quand tu sors. Tu ne le dis pas à ta compagne actuelle, euh, <rire> c'est absolument pas romantique, mais ce que je me dis, c'est que euh, la relation que j'ai euh, par le passé, par exemple, me sert justement pour vraiment celle qui va vraiment marquer ma vie plus tard, en fait. Mmh. Que si toi, je vais tomber totalement amoureux d'une femme qui, euh, si je n'avais pas vécu les ruptures, les relations même qui pour moi étaient des échecs à l'époque mais en fait j'aurais pas réussi à la séduire j'aurais pas réussi à me faire aimer par cette femme et du coup euh, voilà. c'est si, un truc qu'il faut si, se si dire à chaque rupture je as pense fait, ouais. hum? oui t'as raison je te rejoins totalement bon tu peux le dire à, 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 ta, à ta compagne actuelle quand, <rire> as quand, quand dire tu dire sans prénom, non que c'est elle <rire> que c'est elle ah non, je pense euh, compagne actuelle euh, globalement. Je pense pas à, ah, à, à nos situations. Ça, je parle, euh, je parle à tout le monde. Moi, je parle pas qu'à toi. Hein. Je parle ah bon tout... ah, bah, je crois que c'était. Il euh... n'y a plus personne qui nous écoute là. Bah, ça, ça peut être romantique au moment où euh, tu dis que, bah, justement, euh, tu es avec ta compagne, petit petit verre de vin blanc dans la main comme ça, vous trinquez. À ta compagne si ou à ton, bon. capogne...
0: à ton compagnon À ton compagne, on
1: Voilà. Oui, voilà. Soit pas pour les femmes pour ou pour les, les... Femmes. Ouais. pour les gays. Mais je te rappelle que je pour déteste les gays. <rire> les gays hein. <rire> une... <rire> bon, alors là, attends, faut que j'explique parce que ceux qui n'ont pas écouté l'émission Stranger Things. <rire> c'est faux, qui... hein. il le dit. Voilà, écoutez l'émission Stranger Things, c'est un running gag. Ce n'est pas vrai. Voilà, je préfère le préciser. Oui, oui.
0: <rire> D'ailleurs, on... on en a parlé dans The Last of Us 2. Euh... Euh... Voilà, bref. <rire>
1: On s'éloigne, on s'égare. On s'éloigne, on
0: s'égare, mais c'est la fin de l'émission. C'est pour ça, ça enfin, c'est pas encore la fin de l'émission, mais c'est la fatigue. Ça. On l'avait dit au début d'émission qu'on était fatigué. Au moins, ouais, on, nuit, on a prévu les gens.
1: Bien tenu, hein, moi je trouve c'est assez beau. Bref, euh, bref, je voulais dire un truc en plus. Qu'as-tu pensé, qu pensé dans le film du traitement psychologique et euh, comment c'est traité le fait de perdre des souvenirs, etc. Moi j'ai trouvé ça brillant dans la réalisation. Est-ce que toi, avec ton côté beaucoup plus neuroscientifique, ouais, est-ce que très, tu trouves très ça fort. crédible oui, ou quoi Oui, mais mmh. très très mmh. fort.
0: Euh, très très fort. Du coup, je me suis renseigné et en fait, ça correspond parfaitement à ce, plus ou moins à, à l'idée qu'on pourrait faire si on pouvait effacer les souvenirs. En gros, les souvenirs, ils se consolident vraiment dans le sommeil. Et donc le fait que Jim Carrey, plus, ouais. voilà, bah il y a tout ce délire avec le sommeil, c'est cohérent. Qui recherche les trucs et tout euh, pour bloquer euh, certains souvenirs et qui font répéter à Jim Carrey avec toutes les affaires personnelles le souvenir pour noter en fait euh, quand il note, euh, quand il parle de son souvenir à, qui, à quel circuit cérébral ça correspond, c'est avant qu'il soit endormi. Et ben bah, oui. ça aussi c'est cohérent parce qu'ils ont euh, essayé de chercher justement comment effacer les souvenirs et ils se sont rendus compte que pour qu'un souvenir se consolide, il bah, fallait dormir et qu'en fait, c'était une connexion entre deux neurones, ça passait par les synapses et qu'il y avait une transcription, en gros, euh, que les neurones se parlaient, si on peut dire ça vulgairement, et c'est comme ça que le souvenir euh, restait et on pourrait potentiellement, du coup, effacer un souvenir, mais juste après, euh, le traumatisme on parlait tout à l'heure des traumatismes euh, si on revient sur le traumatisme, un chagrin d'amour si on a un chagrin d'amour potentiellement il y avait des, des idées euh, pour pouvoir en fait euh, retirer le souvenir mais de suite, 24 heures après avant en fait que le souvenir se consolide en gros
1: Ouais. Mais un peu en gros qu'il soit dans la mémoire à long terme quoi tant qu'il est dans la mémoire à long terme C'est ça exactement exactement ça et ça moi je le vois souvent avec les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer mmh. qui euh, tu vois vraiment qu'il y a deux euh, dans ouais, le deux cerveau, types de mémoire un deux, peu. Euh, ouais. deux tiroirs quoi deux ouais. tiroirs il y a des gens qui se souviennent pas euh, il y a cinq minutes de ce que je leur ai dit mais qui vont te raconter des histoires de ça. Lui, quand ils étaient enfants c'est ouais. hallucinant tu vois vraiment euh, que dans le cerveau il y a deux tiroirs c'est ça, ça hallucinant, ouais et euh et en plus, bah, le pro... et même et même d'ailleurs, il y a des gens qui se rappellent de choses qu'ils ne se souvenaient plus quand ils n'étaient pas atteints de la maladie. Ils ouais, mais bah de apparemment, la, des fois est... la
0: musique joue vachement là-dessus en fait. Ouais, une musique peut, peut faire remonter des souvenirs ou une odeur. Euh, mmh. Ils travaillent sur ça bah, dans certains instituts pour combattre du coup la maladie d'Alzheimer, faire revenir des souvenirs avec justement l'odorat avec d'autres sens euh, et ça marche en fait. Euh, mais c'est encore compliqué. Euh, c'est c'est fou que ce soit une maladie qui est, qui est encore euh, difficilement, euh, euh, comment dire, traitable. Mais là...
1: En... Bah, traitable, une fois, que, une fois que ça a démarré, Alzheimer, ton cerveau, il a des lésions. Ouais, et voilà, c'est ça. ça. Mais là, ce qu'ils étudient, et ça avance quand même pas mal hein, dans ce domaine-là... C'est de la prévention. C'est la prévention. Ouais. Donc ceux qui malheureusement sont déjà atteints de la maladie, euh, c'est limite trop tard. Mais pour les générations futures, euh, ça quand même ça sent bon à ce niveau-là, quoi, niveau prévention. Donc euh, bah là, à voir, à suivre.
0: Là, quand ils se sont renseignés sur ça, justement, euh, sur euh, enfin les neuroscientifiques sur effacer les souvenirs, ils se sont renseignés sur la consolidation, ce qui peut servir justement peut-être ce qu'ils trouvent bah, pour la maladie d'Alzheimer, pour des maladies en fait qui euh, qui détruisent la mémoire. Euh, après, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'ils ont peur d'aller plus loin parce qu'ils ont peur que si euh, effacer les souvenirs serait possible, que ça sera utilisé à des fins euh, bah, comme on le voit dans le film, en dans fait. Dans le
1: film. Quoi. Exactement. C'est ça. Commercial. Ouais. Parce que remarque que dans le film, ils parlent pas trop du commerce. <coughs> bon, non. ne parlent pas d'argent à aucun moment. du tout. Mais enfin, après, on comprend quand même parce que quand même, ça reste une société où je sais pas. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, mais en parlent C'est plutôt médical, t'as l'impression. Ouais. Mmh. Mmh. T'as l'impression que c'est. Oui.
0: Mais euh... mais après voilà non après. Euh... Au delà donc quand ça rentre dans le long terme, ils ont pas trouvé mmh. de moyen clairement de, de réussir à le faire. Euh, ils pensent que ça pourrait détruire quand ça rentre dans le long terme ça pourrait détruire justement ce qui construit la personnalité. Euh, oui. Ça attaque en fait à des, des pans de personnalité et...
1: et même un traumatisme quoi. Euh... Bien sûr. Donc, euh, même si on n'en a pas conscience, euh, toutes nos expériences nous, ça. construisent la personne et la conscience qu'on a aujourd'hui, on l'a grâce à nos expériences finalement. Voilà, c'est ça. Est-ce Est que là, c'est impossible par... en fait, de dissocier C'est impossible de dissocier.
0: Bah là, si tu, par exemple, tu prends l'exemple de Truman, si tu enlèves
1: euh, de sa mémoire la peur de l'eau... C'est pas Truman, hein, par contre. Pas Truman. Non,
0: mais non, c'est si, dans, dans Truman, oui, c'est ça. Ah, ah, <rire> <C 'est> quand... <rire> tu manges les films et tout. Ah mais... oui, oui, <rire> c'est... Euh... Oui, parce que Truman, tu sais, sa phobie de l'eau. Et mais il y a son père oui. qui est là. Okay. Et euh, du coup, est-ce que effacer le souvenir de l'eau ferait du coup forcément effacer le souvenir que son père est mort Et du coup, comment on fait mm. Et, euh, On rentre dans un... C'est bon, là le, la problématique en fait qu'ils énoncent. Mais il existe quand même des solutions euh, pour les traumas du moins, ou pour les chagrins d'amour. C'est de faire via un psychothérapeute... Psychothéra... J'ai dit psychothérapeute <rire> Ah c'est le lapsus le pire. <rire> le pire lapsus au monde quoi. Aïe aïe aïe. Le psychothérapeute. Ah mais je C'est l'alcool, c'est l'alcool. Je suis complètement bourré là. Mon <rire> <rire> donc, donc psychothérapeute euh, qui euh, va faire remémorer le souvenir à son patient, tel qu'on le voit un peu dans le, dans le début euh, de, pour Jim Carré. Et, euh, et ils vont donner au patient du, propra, du propranolol, qui est une molécule qui va bloquer en fait, euh, euh, bah, l'hormone du stress au niveau cérébral. Et ce qui fait qu'en fait, le patient, quand il va se remémorer le souvenir devant le psychothérapeute, en prenant ce, ce médicament, ça va réduire le stress. Et du coup, quand il repensera mmh. au souvenir traumatique, bah, il va y repenser, mais sans stress.
1: Voilà.
0: Ça fait penser un peu à ce qui se passe plus ou moins dans Éternel, euh, sauf que là, c'est pas pour effacer le souvenir, c'est pour réduire l'intensité émotionnelle en fait, la charge émotionnelle. Donc c'est plus intéressant. Voilà, même parler des chagrins d'amour ouais, pour euh, vaincre un chagrin d'amour, ça, on accepte pas comme ça. Ça, c'est pour vraiment les <coughs> les stress post-traumatiques tels que la guerre et tout. C'est pas pour des ouais, chagrins d'amour, même si euh, peut-être que dans le temps, ça se fera avec des médicaments justement. Euh, pour réduire, ouais, mais bon, je,
1: je ne sais pas. Je pense que si, si la technique devenait réellement efficace, forcément, il y aurait des dérives pour des choses de. C'est ça, euh, des soins de confort, en fait. C'est des ça. soins de confort. Ouais, aussi, ouais, Parce voilà. On pourrait totalement. Le... Mais souvent, c'est comme ça, hein. Les... des traitements, etc. Ils arrivent à la base pour des cas ultra sérieux. Et puis, une fois qu'on maîtrise. Euh, le traitement, bah en fait on commence à le développer pour des trucs de luxe. Quoi. Ouais. On le voit en chirurgie esthétique, etc. Hein. Au début, c'était pour euh, aider des gens qui avaient des vrais gros problèmes. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était bah, la ça. chirurgie réparatrice. Quoi. Quoi. Une, voilà, voilà. une fois qu'on la maîtrise petit à petit, bah, après, ça devient du luxe pour se refaire. Voilà. Bref. <rire> voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce film
0: que tu as envie de parler pas spécialement, on a, on a dévié un peu, mais c'est intéressant. Oui, bon, on parle un peu de tout, voilà.
1: Mais donc oui, ce film, euh, moi, euh, ouais. j'adore ce film, pour parce que pareil, comme Truman, je trouve c'est qui te fait réfléchir à des choses, tu te poses des questions, j'adore ces œuvres qui te font poser des questions oui, moi aussi. Euh, bah, sur la relation amoureuse, en fait. et d'ailleurs s'il y a un truc
0: qu'on aurait pu dire, ouais. c'est que là, pour une fois, euh, Jim devient... Quelqu'un de rationnel, plus ou moins pas de fou, et c'est Kate qui elle devient un peu folle. Ils ont inversé un mmh. peu le rôle l'un et l'autre en fait. Euh, euh, c'est Kate qui avait dit ça. Je joue le rôle de Jim et Jim lui joue mmh. plus le rôle qu'à l'habitude de faire Kate, un peu plus euh, posé. Ils ont un peu inversé ouais, leur. Euh... Ça, ouais. Mais euh, mais je trouve que ouais, au niveau de l'amour, c'est super intéressant, même à vivre. Si on pouvait vivre sans parler des faciles souvenirs, mais euh, savoir ce qu'on dirait de l'autre. Dans tant d'années, mmh, genre tous les défauts qu'on pourrait... C'est vrai. Je trouve que c'est intéressant, bien. le recul que tu peux avoir. Et comme ils font, et c'est limite beau, en fait, qu'ils se disent « Ok, on bah, sait bah, », et ils passent là-dessus.
1: Mais, ouais. mais en plus, c'est ça qui est beau dans ce film, c'est que la démarche, tu peux la trouver ultra glauque. Ultra, voilà, tous les débats qu'on vient d'avoir sur le côté euh, « Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire Est-ce que c'est ouais. moral ou pas ?» Bah en fait, à la ouais. fin, il s'en dégage quelque chose d'assez poétique, comme si l'amour était au-dessus, tu vois, et, euh, et comme s'il y avait des gens qui étaient destinés à se rencontrer, et que et ouais. en plus, ça donne un, le côté, tu, qui perdent la mémoire, je trouve que ça donne un côté... Il euh, y a des gens qui sont destinés à se rencontrer, mais euh, ils ont besoin peut-être en fait, d'avoir une précédente relation. Tout à fait, ouais. Leur histoire, peut-être que tu te dis à la une fin du film, peut-être ouais, qu'en fait... Peut-être qu'ils vont finir leur vie ensemble. Parce que, mais s'ils n'avaient pas eu leur expérience passée, s'ils n'avaient pas découvert qu'ils avaient perdu la mémoire, etc., est-ce que leur relation aurait pu fonctionner Et là, tu te dis peut-être qu'elle va fonctionner grâce à ça. Donc, euh, voilà. Moi, enfin, moi j'adore ce concept non, de pensée bon de filmé, se dire que le contexte, que on, parle, on parle souvent des histoires d'amour comme deux personnes qui se rencontrent et puis ils étaient faits l'un pour l'autre. Et on ne parle jamais, en fait, du contexte dans lequel deux personnes se rencontrent. Et moi, je trouve ça... Euh, Ultra intéressant de parler d'histoire de, d'amour de cette façon là, que deux personnes peuvent être faites l'un pour l'autre à un moment T et ouais, je... ouais, absolument ouais. pas du tout faites l'un pour l'autre à un moment F. Voilà, et je trouve ça en fait c'est tellement original que et ça te fait réfléchir. Du coup, euh, je trouve ça brillant. Et, et ce film nous le présente d'une façon tellement originale en plus. Enfin, c'est allez, bon. allez le voir, ouais. allez le voir. Ah, bah là, bah non, mais il fallait le voir avant d'écouter notre podcast. Hein. Là, quand même, oui, il faut, faut le revoir quoi. maintenant. Avec toutes ces données, il faut le revoir. Ouais, ça. <rire> Et je pense qu'on va arriver au terme de cette émission. À part oh, si non. tu as autre chose à, à dire sur ce film qu'on n'aurait pas dit.
0: Bon, qu'est-ce est... qu'on pourrait dire pour conclure Qu'est-ce qu'on pourrait dire Non, bah juste que voilà, j'ai kiffé le film pour. Euh... Ce contexte a déjà un petit peu de science-fiction qui s'avère être un petit peu vrai. Et surtout, je trouve que euh, bah, Jim Carrey joue vachement bien. Le truc oui, c'est vrai, on n'a pas parlé
1: du jeu des acteurs, même Cat Winslet. Hein, tout ouais, dessus,
0: Ils jouent tous les deux jouent super bien. Et je trouve que l'idée, du coup, de faire un puzzle comme ça, scénaristique, et que ça nous donne une, une vision d'une boucle temporelle, et de se dire que peut-être que si nous on avait la possibilité euh, de savoir dans quelques années qu'est-ce qu'on penserait de notre partenaire, est-ce qu'on le ferait déjà Et si on le ferait, est-ce qu'on réagirait comme eux en se disant bah, « Allez, on tente, on tente quand même Ou mmh. qu on !» Ou est-ce qu'on changerait Et je trouve que c'est intéressant, même sur ce concept-là, euh, à méditer, je trouve, de, de se dire bah, « Qu'est-ce qu'on ferait ?» euh, Parce que du mmh. coup, c'est rationnel, en fait. Là tu passes tout le côté émotif, tout le côté euh, t'es aveuglé par l'amour et tout, tu, tu sais ce que tu penses de l'autre dans quelques années. C'est ça. Voilà. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que le film est, est quand même euh, très bon. De les, les. deux films qu'on a cités sont très bons, voilà. <rire> oh, de toute façon, généralement
1: on cite des bons films. Ça y s'enflamme, quoi, c'est parti. Non ouais de toute façon c'est trop c'est deux excellents films enfin c'est même plus qu'excellents je pense que c'est des films vraiment cultes cool qu'il faut au moins voir une fois dans sa vie mm. et euh, moi j'ai vraiment c'est des coups de cœur c'est Jim Carrey qui m'a attiré vers ces deux films mais au-delà de Jim Carrey je trouve ces deux films qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie quoi c'est ouais c'est sûr
0: mais ça qui fait une très ouais. belle comédie dramatique enfin des très bons films sur
1: fond de drame ça. puis je pense que tout simplement c'est comme on me parlait pour Robin Williams euh, c'est pour ça que je parle des fois de personnages plus que les acteurs en eux-mêmes mmh. des fois il y a des rôles, il y a un personnage qui va te toucher dans un film mais parce que tu as tout le background de ce personnage, euh, moi je sais que par exemple quand on avait parlé de Docteur Patch avec Robin Williams ouais. aujourd'hui de savoir ce que l'acteur est devenu, qu'il est, qu est mort et hein, s'est suicidé, quand je regarde Docteur Patch, je chiale mais c'est mmh en partie parce que je sais ce que Robin Williams est devenu et voilà c'est un tout et je pense que si Jim Carrey et Robin Williams me plaisent tant c'est aussi parce qu'ils m'ont fait tellement rire quand j'étais enfant et oui, aujourd'hui oui. de les voir un peu plus dans des rôles dramatiques ben c'est ce qui me touche d'autant plus et c'est... Ouais, je pensais moi à un moment j'y pensais à ça par exemple sur un est-ce qu'il y a, un... Il y a des, des comédiens français que j'adore par exemple moi je suis un grand fan depuis que je suis gamin au même titre que Jim Carrey tu vois Ouais. <rire> alors j'aime bien, mais non, euh, non. Euh, mais quand je pense à Jim Carrey, qui m'a tellement fait rire quand j'étais gamin, directement je pense à Louis de Funès, qui c'était à peu oui, près okay. la même place quand j'étais gamin. Mais Louis de Funès euh, ne m'a jamais ému euh, par la suite en étant adulte, tu vois. Euh, il a fait que de la comédie, alors il était excellent. C est, c est, c'est un génie ouais. mais euh, il n'a pas eu cette phase là et j'étais en train de réfléchir est-ce qu'il y a un acteur aujourd'hui français qui réussit ça et euh, j'en ai un qui m'est venu en tête il y en a peut-être d'autres mais il y en a Thierry un qui m'est venu en tête Thierry Lhermitte <rire> c'est Thierry Lhermitte <rire> <rire> non c'est euh, Jean Dujardin oui voilà. vraiment que oui, je oui. placerai à ce niveau là qui me fait autant rire et je... Ouh, je conseille à tout le monde euh, le film Contre Enquête. Peut-être ouais, voilà. une fin de ce film. Bah, oui, Contre Enquête m'a bouleversé. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. On parle ouais. pas mal de, 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 de tu sais, on fait des émissions faits divers et tout de temps en temps. Et je pense que l'émission Contre Enquête, petit teasing pour ceux qui nous écoutent encore en cette fin d'émission. Ouais, tu vois, je viens d'y penser en direct. Ouais. Je crois qu'on a eu le déclic en même temps là en y pensant. Ah, mais trop Bah, écoutez, pré... ceux qui nous écoutent encore, c'est le petit bonus de fin d'émission. <rire> Commencez à vous renseigner sur le film Contre Enquête. Regardez-le, ça sera peut-être une possible prochaine émission. Voilà.
0: Et notez-le en commentaire. Mettez CE. On se comprend. Voilà,
1: CE, c'est voilà, notre petit est... code secret. Est-ce que, oui, vous, est-ce que tu as envie que pour ceux qui nous écoutent encore, je lâche une petite information ultra croustillante
0: Alors là, vous avez vraiment intérêt à mettre CE, hein, parce que là. <rire> <rire> j'annonce que <rire> parce qu'on sait que statistiquement il
1: euh, y a beaucoup moins de monde qui écoute jusqu'au bout les émissions, surtout que là on vient de conclure en plus on a passé deux films, c'est à dire que si ça se trouve il y en a qui sont venus juste pour Truman Show, ils ont coupé depuis, donc là vrai. ceux qui nous ouais. écoutent maintenant c'est vraiment les euh, les aficionados c'est les, ah les, ouais, les ultra de coin les du ultra. jeu <rire> du coup on va vous lâcher une petite info, chaque année vous nous suivez Enfin, c'est l'émission avec l'effet d'hiver qui fait le plus, on va dire, d'audience chaque année. C'est les aurores shows. Et bah, on se rapproche petit à petit d'Halloween. <rire> du coup, bah, vous vous doutez bien qu'on a prévu quelque chose. Et donc, Forcé si vous bien. nous écoutez encore, on va vous le dire. Cette année, on a décidé de pousser les barrières de nos aurores chauds encore plus loin cette année on vous a prévu le truc le plus fou depuis qu'on a commencé le podcast <rire> on vous, le dit, on vous le dit abonnez vous parce que là ça va être vraiment enfin vraiment on a eu l'idée euh, il y a quoi il y a un mois à peu près je dirais et, et encore même pas même pas un mois ouais peut-être euh, on, on est complètement fou c'est ouais, ça on a commencé du coup à, à travailler dessus mais on a, on a le concept en gros de l'émission ça va se faire. On ne sait pas encore dans quelles conditions, mais ça va se faire dans d'ici un mois à peu près. L'enregistrement va être d'ici un mois. Et si tout se passe comme on l'imagine, c'est toujours, toujours, on a toujours un doute là-dessus. Mais si tout se passe bien vraiment, ça va être fou, voilà. Est-ce que t'as autre chose à dire là-dessus Il vaut sans spoiler, bien sûr. Il ne faut pas spoiler trop. Non,
0: fait. non. Je, je n'en dirai pas plus. Voilà.
1: voilà. <rire> Donc vraiment, abonnez-vous. Parce que je suis pressé en fait, je suis tellement pressé depuis qu'on en a parlé, je me dis mais il faut le faire, il faut le faire.
0: Ah bah là c'est sûr, c'est sûr. Ah, <rire> enfin on, on peut pas en dire plus. Est... On est désolé après.
1: Euh... Désolé, vous avez... on vous a un peu teasé, faut pas non plus qu'on vous donne tout, ça ouais, ce, ce serait pas drôle sinon. Oui. Peut-être qu'on peut pas... qu lâchera un petit indice à chaque fin d'émission maintenant, comme ça vous êtes Ouh. obligés d'écouter les fins d'émission. <rire> les mecs horribles <rire> on veut du watch time, on veut du watch time, et ce sera même peut-être pas à la fin des émissions ça sera peut-être ce truc horrible faut... mais oui
0: il faut le mettre euh... d'un coup euh... oui carrément euh... mis au hasard pendant l'émission on met un indice voilà, vous, êtes, vous, euh... obligé vous êtes obligé de tout vous êtes obligé de tout les mecs <rire> qui il forcent ils forcent l'écoute
1: <rire> non non ça sera à chaque fin d'émission mais c'est possible qu'on lâche des petits indices jusqu'à l'aurore chaude donc il y a quelques émissions qui vont venir quand même il y aura peut-être même des oui. indices sur nos Instagram et notre TikTok ou notre Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abandonner. À vous, à vous abandonner. Bah, vous abandonner <rire> à notre secte. Ouais, à notre secte ouais. Non, parce que c'est est possible voilà, qu'il y ait des. <rire> Non mais c'est possible qu'il y ait des sérieux indices euh, d'ici un mois euh, sur euh, ce que va être le prochain horror show. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram de Wevo, sur mon Twitter et sur notre TikTok, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de TikTok. Ouais. Là, on en... Pareil, d'ici un mois, bientôt. il risque d'y avoir beaucoup de TikTok.
0: Ah oui, ça va d'un coup. Vous... vous allez plus pouvoir respirer d'un coup. Abonnez-vous parce, là... parce que vraiment,
1: voilà. Il se prépare des choses, donc abonnez-vous partout, là où vous nous écoutez, où vous nous suivez, dans la description, là, allez voir, c'est marqué. Peu importe où vous nous écoutez, dans la description, il y a toutes les infos, il y a tous les liens. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des commentaires, on vous annonce du très très lourd pour la suite. Voilà. Allez, sur ce, je pense que le teasing est dantesque, hein. là, je pense est que... C'est parfait, c'est parfait. parfait. <rire> allez, on vous souhaite... Fait. Une bonne une soirée, nuit, une bonne nuit, une bonne journée, peu importe les moments que vous nous écoutez. Et à la prochaine. Allez, salut Ciao